1: Herzlich willkommen zum Apfelfunk, Ausgabe Nr. 80, aufgenommen am Mittwoch, dem 6. September. Und nach diesem wunderbaren Intro, da kommen wir dann nachher noch dazu, um was sich da genau gehandelt hat, ähm, begrüße ich als allererstes natürlich den lieben Malte an der Nordsee. Hallo. Hallo Jean-Claude. Ist dir eigentlich bewusst, dass das der letzte Apfelfunk ist? Der letzte, ja. oh Gott. Das ist der letzte Apfelfunk. Zugegebenermaßen, das ist jetzt natürlich ein bisschen, ein, ein bisschen eine populistische Aussage von mir, ähm, aber ich weiß, dass die meisten von euch oder sehr viele von euch hören uns ja immer auf, der Weg zu, auf, auf dem Weg zur Arbeit zu. Da dachte ich, okay, jetzt seid ihr sicher wach, wenn ich das mal einfach so in die Runde werfe, dass das der letzte Apfelfunk ist. Ganz so schlimm ist es nicht. Keine Panik, wir verändern überhaupt nichts. Aber es ist der letzte Apfelfunk vor der Apple Keynote. Ja. Und wenn der Malt jetzt denkt, ja, das ist jetzt aber so, ein, so eine schwache Sache da, was was, was quasselt der da in Bern? Ich habe mal in unserem Archiv geblättert. Und es ist tatsächlich ziemlich genau zehneinhalb Monate her, seit wir das erste Mal über eben diese sagenumwobene zehn Jahre iPhone Keynote gesprochen haben. Also das zieht sich durch fast alle unsere Sendungen durch. Das war relativ kurz nach dem iPhone 7, nach der Vorstellung, wo wir auch so ein bisschen drüber spekuliert haben, ja, aber hey, so, so der große Knaller war das jetzt nicht und so. Und dann haben wir schon mal angefangen, ja gut, vielleicht hat sich Apple das ein oder andere aufgespart für das Jubiläum nächstes Jahr. Und dann ging das quasi los und hat sich dann irgendwie hochgesprungen schaukel das ganze Jahr durch. So geht es ja nicht nur uns, so geht es sozusagen der ganzen Apple-Community. Ja, und darum dachte ich mir, kann man das ja mal sagen, oder? Dass es jetzt das letzte Mal ist, dass wir spekulieren, das nächste Mal ähm, kommentieren wir dann, was Apple da vorgestellt hat, oder?
0: Das nächste Mal wissen wir auf jeden Fall, was kommt und ich hoffe, es kommt Gutes, denn was du gerade erwähnt hast, ja, das war mir gar nicht so bewusst im ersten Moment, dass das schon so lange geht, aber es hat ja auch sehr viel damit zu tun, dass das Apple-Jahr 2016, ich glaube, da sage ich jetzt nichts Falsches, insgesamt ja, als eher Verhalten empfunden wurde. Also es gab sehr hohe Erwartungen und vielleicht auch manchmal viel zu hohe Erwartungen, das sei auch eingeräumt die sich dann aber halt eben nicht bewahrheitet haben. Und seither ist man ja dann doch sehr fokussiert äh, auf dieses Jahr 2017, wissend, dass das eben das iPhone-Jubiläumsjahr ist.
1: Klar. Ich bin gespannt. Ja, ich bin auch gespannt. Ich bin massiv gespannt, definitiv. Klar, ich meine, wir wissen auch, Apple mag eben solche Jubiläen. Von dem her gesehen, war da schon immer sehr viel zu erwarten, eben schon vor zehn Monaten, dass man denken konnte, ja, okay, Apple macht sich ja irgendwas special. Jetzt können wir, denke ich, tatsächlich davon ausgehen, dass da einiges passiert. Aber du, bevor wir schon in die Themen einsteigen, was war jetzt das für ein Tolles Intro, ich wollte gerade geil sagen, aber sollte man vielleicht nicht. Was war das für, für eine coole Sache da vorhin, die, die wir da gehört
0: haben als Opener quasi von unserer Apfelfunksendung Nummer 80? Ja, das Wort mit G, das sei dir zugestanden, denn das war auch einer meiner ersten Gedanken, als ich das gehört habe. Das ist tatsächlich aus der Feder oder aus den Händen eines Apfelfunkhörers entstanden, namens Georg, der professioneller Pianist ist und seine Leidenschaft für den Apfelfunk dadurch zum Ausdruck, Ausdruck gebracht hat, dass er eben für uns dieses Intro da gespielt hat und nicht einfach nur unser Intro eben in dieser wunderbaren Klavierfassung, äh, nehm, sondern eben auch noch diesen kleinen Scherz, den ich letzte Woche gemacht habe, nämlich diese Eurovisionshymne dafür, dass wir ja eben ein deutsch-schweizerischer oder schweizerisch-deutscher Podcast sind, also das hat mich wirklich extrem begeistert, muss ich sagen, und das klingt jetzt sehr euphorisch und so ist es aber eben auch, denn es ist ja immer wieder so, dass unsere Hörerinnen und Hörer uns eben begeistern, sei es mit guten Gedanken, aber eben auch häufig mit Rat und Tat und hier ist es wirklich ja Tat und ja, ich, ich, bin, ich bin nach wie vor völlig, äh, ja, ich weiß gar nicht, sprachlos möchte ich schon fast sagen, also mir fehlen die Worte für solche tollen Sachen und Georg, das sei erwähnt, hat einen YouTube-Kanal, den werden wir verlinken in den Show Notes, er macht auch Musik auf Auftragsbasis, das wollen wir dann auch mal hier lobend erwähnen, zahmusik.net, auch das werden wir verlinken und, das ist vielleicht auch noch interessant, dieses Apfelfunk-Intro, was ihr gehört habt, das kann man dann auch noch bei YouTube sehen und dann sieht man nämlich auch, wie ihr das spielt. Also wer es nachspielen möchte oder sich einfach mal angucken möchte, wie kompliziert diese, diese äh, Sache ist, dann schaut einfach mal rein.
1: Ja, also definitiv. Eine ganz, ganz coole Sache. Herzlichen Dank, Georg. Und ähm, es ist schon, wie du sagst, Malte, ich meine, wir, wir haben das schon ein paar Mal hier erwähnt im Podcast. Wir haben eine fantastische Community, die sich überall beteiligt, die die Webseite zum Laufen bringt, die diese Experten ähm, Rubrik befüllt mit ihrem Wissen, die uns unglaublich viel Feedback immer wieder schickt und die uns irgendwie begleitet. Und das ist tatsächlich das daneben, dass es uns Spaß macht, dass wir zwei über Apple-Themen quasseln immer später am Abend. Aber das ist schon eigentlich, das sind die ganz großen Highlights, wenn man dann ein Einfach Feedback von euch kriegt, positiv wie negativ, aber eigentlich immer absolut sinnvoll und spannend und das pusht einen selber ja irgendwie auch vorwärts. Also das macht wirklich großen Spaß und sowas ist natürlich dann was ganz, ganz speziell, das muss man ganz klar sagen. So, lass uns mal in die Themen einsteigen. Wir werden natürlich auch wieder ein bisschen vorausblicken auf die Sagen um wobe die Keynote, aber wir haben auch andere Themen.
0: Genau, wir wollen heute mal über ein Eingabegerät sprechen, das der ein oder andere vielleicht von euch noch kennt, was es schon länger gibt, wo aber auch lange nichts passiert ist. Die Rede ist von einem Trackball.
1: Genau, dann werden wir die, ich sag mal, Latest, sozusagen sechs Tage vor der Keynote-Gerüchte mal ganz kurz zusammenfassen ums eben iPhone. Da gibt es jetzt zwei, würde ich mal sagen, wieder ganz aktuelle Geschichten, die wir angucken. Dann... Ähm, haben wir, wenn man das
0: möchte, eine zusätzliche, eine neue Adresse für den Apfelfunk. Da werden wir auch kurz drüber sprechen. Ja, und dann sind wir jetzt ja so ein bisschen angelangt am Ende der Beta-Phase von iOS 11. Nächste Woche, da braucht man, glaube ich, kein großer Spekulant zu sein. Da wird dann die finale Version entweder terminiert oder schon da sein und deshalb eben einen Blick darauf, was erwartet euch bei iOS 11. Wir haben viel darüber gesprochen, wir haben lange drüber gesprochen, aber wir müssen jetzt einfach nochmal zusammenfassend darüber sprechen, damit ihr eben wisst, was euch da erwartet. Ganz genau, so ein bisschen strukturiert äh, wollen wir das mal ein bisschen durchgehen, so die wichtigsten
1: Features von iOS 11, von dem Update. Ja, dann gibt es die Umfrage der Woche und dann denke ich, werden wir wirklich auch schön Zeit haben, über ähm, User-Feedback zu sprechen, das ihr uns geschickt habt. Ganz klar natürlich auch im Wissen, dass wir nächste Woche ziemlich sicher, na was heißt ziemlich sicher, Quatsch, überhaupt kein, keine Zeit für User-Feedback haben, da werden wir nur über die Apple-Neuigkeiten sprechen, wie lange und in wie vielen Sendungen, das sei jetzt mal dahingestellt, das sehen wir dann noch nächste Woche, vielleicht erinnert ihr euch an die WWDC-Sondersendungen, die wir da produziert haben an der apple Entwicklerkonferenz. gut möglich, dass sowas ähnliches auch wieder passieren wird, das sehen wir dann, ähm, von dem her gesehen ist heute auch noch Zeit fürs Feedback, ja. Lass uns mal einsteigen, du warst ja mittelmäßig erstaunt, als ich das Thema da bei uns ins Google Docs gehauen habe, aber ich gebe gerne zu, dass mich heute eine Ankündigung von Logitech, Schweizer Firma, super gut, Klammer zu, nee nicht wegen dem, ähm, wirklich begeistert hat, ein Stück Hardware für ungefähr 100 Euro, ähm, das mir eigentlich heute im Moment gerade mehr Freude bereitet vom Gefühl her als alle die coolen Smartphones, die da vor mir liegen, und zwar ein Trackball. <lacht> Du denkst jetzt, hä, was? Was macht der ja, da? Ja, nein,
0: ich, ich, weiß, ich weiß schon, was ein schweckball ist, obwohl ich glaube, dass das nicht unbedingt jeder heute noch weiß. Bei mir weckte dein Eintrag in unserer kleinen Skript so ein bisschen Kindheitserinnerung, denn bei uns in der Familie gab es auch mal einen schweckball und ich fand, das war ein sehr faszinierendes Eingabe-Device. Am Anfang habe ich dem Ganzen sehr skeptisch entgegengesehen. Nachher habe ich das tatsächlich dann auch eine ganze Weile genutzt und ich persönlich dachte das gibt es gar nicht mehr auf dem Markt, beziehungsweise eben nur noch so für Spezialbedarf, so Grafiker oder so, die darauf dann eben abfahren.
1: Ja, das ist auch so. Also es, es
0: werden nur noch sehr wenige Trackballs
1: hergestellt. Vielleicht ganz kurz, was ist eigentlich ein Trackball? Ähm Einfach gesagt eine umgekehrte Maus. So einfach ist es natürlich nicht. Aber quasi du drehst mit Daumen oder Finger, je nach Modell, drehst eben die Kugel und nicht du schiebst das Teil über den über den Tisch und dadurch dreht sich die Kugel. Und Logitech hat eine lange Tradition darin, Trackballs zu bauen. Die haben vor, glaube ich, 10, 12 Jahren schon so ein Teil gebaut. Ich habe mir das damals gekauft gehabt und ihr könnt mich jetzt auslachen oder nicht. Aber ähm, das Ding liegt natürlich immer noch hier auf meinem Tisch, weil ich einfach nach wie vor nichts Besseres gefunden habe, um die Hand zu entlasten, um eine rechte Hand zu entlasten, die ich brauche. Besser als jede Maus, besser als alles andere. Man legt die Hand hin und dreht in dem Fall von Logitech jetzt eben einfach mit dem Daumen diese Kugel. Und da kam jetzt ein neues Modell raus, das Ding nennt sich MX Ergo, wird in den nächsten paar Wochen für 100 Euro rauskommen, ist natürlich mit super LED-Laserabtastung und Bluetooth und schießt mich tot kabellos, sieht ganz moderner natürlich aus, als mein uraltes Teil, das langsam auseinanderfliegt. Aber das freut mich wirklich. Also ganz ehrlich gesagt, ähm, ich bin so ein klassischer Mäuseschubser und das ist zwar okay, aber eigentlich... Zumindest für meine Anatomie, sage ich mal, ist es viel, viel entspannender eben die Hand einfach hinlegen zu können und dann nur noch mit dem Daumen die kleine Kugel zu drehen. Ähm, ja, also ich freue mich echt drauf, dass da mal wieder was Neues kam. Wie, wie hast du es so? Bist du du bist ja auch ein Mäuseschubser. Also wir sind ja beides keine Grafiker, die irgendwie mit dem mit dem Tablet arbeiten müssten deswegen. Von dem her müssten wir den Mauszeiger anders wie irgendwie rum, rum bewegen auf dem Bildschirm. Machst du es mit der Maus oder
0: wie, was hast du? Ja, zunächst mal muss ich noch das Wortspiel loswerden, dass du wohl gerne eine ruhige Kugel schiebst. Klar,
1: das ist logisch. Das ist natürlich absolut passend zur Sendung, würde ich mal sagen. Das mache ich tatsächlich gerne und das macht auch mehr Spaß ja. mit dem Trackball.
0: Ja, wie, wie halte ich das? Also ich bin da mittlerweile, was heißt mittlerweile? Ich bin seit einiger Zeit ganz klassischer Mighty Mouse Nutzer. Mighty Mouse, der eine oder andere weiß das vielleicht, ist die kabelgebundene Apple-Maus. Bei der bin Gibt's ich tatsächlich hängen geblieben. Bitte? Gibt's die noch? Kann man die noch kaufen? Oh, da stellt sich eine nicht, gute oder? Frage. Ich meine, Bluetooth-Dinger
1: da, diese. Genau. Die die mittlerweile nicht mehr sind sie völlig
0: ja. ja, mittlerweile sind sie völlig auf Wireless gegangen, was ich sehr bedauere. Warum Gar nicht denn? mal jetzt wegen der Wireless. Also, ich, ich, ich stehe nicht auf das Kabel. Das Kabel hat natürlich den, den unbestreitbaren Vorteil, dass ich nicht noch mehr Batterien hier jonglieren muss, beziehungsweise eben einen Akku weniger habe, den ich laden muss. Ich hatte die Magic Maus. Mhm. Und. Ich war damit ehrlich gesagt nicht ganz so glücklich, weil ich finde diese Form, also dieses ganz flache, flundermäßige, mhm. das ist irgendwie nicht handschmeichlerisch. Also im ersten Moment schon, man, man findet es ja, nett, aber es, es liegt es liegt total komisch auf Dauer, wenn du viel Nutzer bist. Ja. Ich hatte tatsächlich so leichte Schmerzen im Handgelenk Siehst dann du? irgendwann bekommen. Und deshalb bin ich dann zur Mighty Mouse, weil die ja nun so ein bisschen buckeliger ist, also mhm. eine klassische Maus eigentlich. Ja. Und mit der fühle ich mich eigentlich ganz wohl, Allerdings mittlerweile in Verbindung mit ähm, einem Magic Trackpad, denn da bin ich auch ah, eigen. Also okay. diese Trackpads, die für den Desktop. Das neue, das ein ist schicke weiße,
1: also neu. es ja. ist ja nicht mehr so neu, aber okay. Ja, das ist ein cooles Teil. Da gebe ich dir recht. Da kann man natürlich auch diese ganzen Multitouch-Gesten drauf machen, die man ja auf dem, äh, auf dem Macbook zum Beispiel ja auch machen kann, also auf den Notebooks von Apple. Ähm, Ja, ich habe eben diesen Trackball, beziehungsweise der ist eben wirklich jetzt langsam hinüber, drum habe ich auch diese, wie heißt die neue Magic? Das ist die Magic Maus, oder? Ja, die Magic Mouse. Genau. Und die andere ist die Mighty Mouse, die ältere. Die Magic Mouse, äh, ich habe die, die mit eingebautem Akku, die ja diese ganz geniale Ladefunktion besitzt. Sprich, wenn sie leer ist, kannst du sie nicht mehr nutzen, weil du musst sie umdrehen, damit du sie laden kannst. Das war auch nicht unbedingt eine Sternstunde von Apple. Aber ähm, ja, auch da zum Beispiel der neue Trackball, dieser dieser MX Ergo, der soll ungefähr vier Monate halten, hat natürlich einen Akku drin. Und dann versprechen sie, wenn der mal ausgeht, dann steckst du ihn eine Minute ein und das soll dann wieder für den ganzen Tag halten. Also dass du ihn dann gemütlich am Abend wieder laden kannst, das ist natürlich eine tolle Sache, je nachdem wo der Stecker ist, ich nehme mal an, der ist irgendwo, dass man ihn sogar per, per Kabel dann nutzen kann, also von dem her eigentlich eine super spannende Sache und ich bin eigentlich völlig überzeugt, dass sobald das Ding auf dem Markt ist, werde ich eben meine ganzen Mighty Mauses sowohl auf Arbeit wie eben hier zu Hause rausschmeißen und gegen dieses Teil ersetzen. Man muss natürlich sagen auch, das ist nichts für Gamer, die irgendwie on point klicken müssen. Das ist auch natürlich nichts für Grafiker, die genau zeichnen müssen irgendwas, retuschieren oder so. Aber eben für so einen Mäuse-Textschubser, wie ich das bin, ist es eigentlich für mich persönlich zumindest die absolut entspannteste Möglichkeit.
0: Also ich habe für mich sowieso festgestellt, dass es nicht das optimale Eingabedevice ja, so. gibt. Genau. Das, das ist irgendwie, egal was ich nehme, selbst die Mighty Maus hat ja das Handicap, dass dann diese kleine Kugel in der Mitte, mit der man scrollen kann, irgendwie zumindest bei meiner ist das so, sich irgendwie manchmal verklemmt ja. und dann funktioniert das mit dem mit dem Scrollen dann nicht so richtig. Da ist dann die Kombination mit dem Magic Trackpad gut. Nebenbei bemerkt, das Magic Trackpad hat noch eine weitere Bewandtnis, warum ich es habe. Also das ist diese Zweier-Version, die neuere. Mhm. Man kann damit auch 3D-Touch Simulieren in Xcode, im Simulator. Und ich habe das vor allem mit Blick auf die Funkgerät-App dann äh, besorgt, weil ich dann eben 3D-Touch nicht immer nur auf dem iPhone dann testen wollte. Das, das ist ja wesentlich nicht. umständlicher, das immer draufzuspielen, jede Testversion. Und dann habe ich das eben mit dem Trackpad hier direkt am iMac. Und das heißt, kann denn das Ding, also kannst
1: du da feste drauf drücken, der kann das quasi detektieren?
0: Ja, ja, der, der ah. kann das erkennen und dadurch kannst du dann eben all diese Funktionen dann ausprobieren, sei es jetzt dieses diese Vorschau, wenn du jetzt in einem Table View da irgendwie was aufrufst oder eben, wenn du auf dem Homescreen dann ausprobierst, dafür war es jetzt auch konkret, da hatte ich das mit getestet, diese Quick-Action-Buttons, dass du eben schnell zu einer bestimmten Rubrik in der App gelangst. Mhm. Spannend, cool.
1: Ja, also auf jeden Fall, ihr seht, das ist jetzt sicher ein Nischenthema. Ich gehe nicht davon aus, dass die breite Masse der User noch Trackballs benutzt, aber ähm, ich persönlich freue mich und ich dachte, es darf ja auch mal ein anderes Gadget sein, über das wir hier sprechen. Von dem her gesehen freue ich mich drauf, wenn das Ding rauskommt. Kann man natürlich für Windows auch brauchen, aber eben auch für den Mac. Ich werde euch dann berichten, wenn ich das Ding im Einsatz habe, ob das wirklich so cool ist wie der alte, sage ich mal. Oder ob sie da irgendwas ergonomisch verändert haben. Sie sagen natürlich, der sei komplett neu entwickelt worden. Aber was immer das dann auch heißt, das finde ich dann für euch raus. Ja, ähm, iPhone X ist so... Der aktuelle Name, der gerade durchs Netz geistert.
0: Ja, es geistern ja diverse Namen durchs Netz. Es ist ja kaum ein Thema so umstritten wie dieses in der Vorwoche der der Keynote. Das finde ich ganz interessant. Also diese diese Welle der Hardware-Leaks, die appt ja nun zusehends ab. Gut, man weiß ja eigentlich auch fast alles, was das Äußere angeht. Alleine durch die Dummies, die da aufgetaucht sind, softwaremäßig hat man auch nicht mehr viel gehört. Es war eine ziemlich nachrichtenschwache Woche, witzigerweise. Mhm. Aber diese Namensgeschichte, die geht ja auf und ab. Also es ging ja damit los, dass auf der IFA man da geguckt hat, irgendwie oder gesprochen hat hinter den Kulissen mit den ganzen Case-Herstellern, die ja dann auch schon in ihren wahren Wirtschaftssystemen dann irgendwelche SKUs dann da einprogrammieren und dann. Ja, vermuten, schätze ich mal, welchen Namen das iPhone hat und daraus versuchte man abzuleiten, dass es jetzt halt doch iPhone 8 oder iPhone Edition heißt. Ja, und dann eben dieser besagte Name iPhone X. Was hältst du davon? Es ist ganz lustig. Wir haben ja auch schon über die Namen
1: philosophiert. Wir haben sogar mal eine Umfrage gemacht. iPhone X war da nicht drin. Mir ist das auch nie in den Sinn gekommen. Wenn ich das jetzt aber so höre... Da muss ich sagen, eigentlich, das wäre doch perfekt. Ich meine, ey, zehn Jahre iPhone, das X kennen wir von OS X, also vom, vom Mac-Betriebssystem auch schon seit vielen, vielen Jahren, auch wenn es jetzt Mac OS heißt. Ähm, eigentlich würde das doch eigentlich perfekt zu Apple passen, oder? Also ich muss sagen, so ganz auf die Schnelle war ich sofort. Eigentlich fand ich, hey, ja, genau, das, das ist der Name, den ich will. Wie siehst du das? Ja, die Meinung
0: der Gelehrten darüber, ob Apple das Jubiläum wirklich so auch jetzt im Produktnamen oder sonst wie zelebriert, die gehen ja weit auseinander. Mhm. Also es gibt ja das, das Lager derjenigen, die sagen, ja, Jubiläumsjahr, das werden die ganz groß machen, da, da machen die auch einen von. Und andere sagen, dass Apple das... Wahrscheinlich nicht thematisieren wird. Einfach aus dem Grunde, weil es natürlich, wir, wir, wir beide sind ja jetzt regelmäßige aufmerksame Beobachter von Apple und und viele, die uns hören, sind es auch. Also die wissen alle um dieses Jubiläum. Mhm. Die Frage ist, ob im Massenmarkt eben die Leute auch etwas damit anzufangen wissen. Und der Name iPhone X Gut, der hat natürlich eine gewisse Symbolik, selbst wenn man nicht weiß, was jetzt das X bedeutet. Mhm. Deshalb könnte es tatsächlich so sein, dass sie ihn nehmen. Aber er ist, glaube ich, einer Masse oder gerade diesem Massenprodukt iphone da ist ja schwer zu kommunizieren, weil viele ja gar nicht wissen, dass jetzt zehnjähriges iPhone-Jubiläum ist oder die interessiert es auch schlichtweg nicht. Also das ist ja nun auch so eine Sache.
1: Da bin ich nicht so sicher. Also ich bin eigentlich recht davon überzeugt, dass ich denke, dass Apple uns das ziemlich um die Ohren hauen wird und das dann aber auch marketingmäßig, so nach dem Motto, hey, wir haben das Smartphone erfunden und jetzt zehn Jahre später erfinden wir es neu oder irgend sowas. Also Apple ist ja da nicht unbedingt, ähm, die sind ja da nicht schlecht drin bei solchen Sachen. Und ich kann mir, also ich, so wie ich Apple sehe, ich denke eben schon, dass Apple solche Jubiläen wichtig sind und dass sie die dann aber eben auch einbauen ins Marketing, sogar in den Produktnamen und dann eben in den Apple Stores irgendwelche schönen Banners aufhängen etc. Also ich glaube, das sage ich jetzt sechs Tage vor der Keynote, nächsten Apfelfunk äh, sieht es vielleicht anders aus, dann wissen wir es ja, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass sie damit auch wirklich hausieren gehen. So nach dem Motto eben vom Erfinder der Smartphones, ähm, die Version 2 oder irgend sowas. Ähm, doch, also ich glaube nicht, dass sie das mit dem Geburtstag, dass das dann quasi nur für Insider oder so Freaks wie wir hier und unsere Hörerschaft äh, ist, sondern ich könnte mir schon vorstellen, dass sie das auch in die Masse raustragen, aber
0: pff, mal gucken. Ja, ja, ich bin gespannt, also ich weiß es nicht, ich, ich bin da, für beide Seiten habe ich ein offenes Ohr mhm. und wenn du mich vor einem halben Jahr gefragt hättest, da wäre ich ganz auf deiner Seite gewesen, da war es für mich eigentlich völlig klar, dass sie das spielen werden. Mittlerweile habe ich mich dann doch sehr diesen anderen Argumenten auch gegenüber geöffnet, dass ich dann gewisse Skepsis habe. Ich glaube, klar, sie werden ansprechen die zehn Jahre. Da, da besteht gar kein Zweifel. Da, da können wir, brauchen wir, brauchen wir keine Wette drüber abschließen. Die Frage ist halt, wie weit treiben sie es? Mhm. Wie weit geht das jetzt? Und werden sie es tatsächlich in einem Produktnamen manifestieren? Werden sie es irgendwie irgendwo draufschreiben? Das ist ja das Spannende. Ja. Und auf der anderen Seite, es fehlt mir eigentlich so in der Historie von Apple ein Beleg dafür, dass sie das zelebrieren. Also ich sehe es ja nicht mal beim Macintosh und da hätten sie allen Grund dazu gehabt. Der Macintosh hat ja so eine lange Historie, welches Tech-Produkt hat das schon? Und da haben sie ja eigentlich außer so ein Kleinen Event ja nicht, aber so eine kleine Aktion, die sie da geritten haben mit ein paar Werbespots und auf der Website haben sie ja nicht viel gemacht davon. Das stimmt, da gebe ich dir recht,
1: aber das hängt natürlich, finde ich, auch ein bisschen mit dem
0: Produkt zusammen, das du dann eben
1: vorstellst. Wenn du natürlich ein weiteres, hey, das ist jetzt Mac Nummer 28, ja, der sieht fast gleich aus, okay, der hat eine Touchbar, dann ist es ja nicht wirklich cool, wenn du aber quasi sagst, hey, vor zehn Jahren haben wir das Smartphone erfunden, jetzt machen wir es nochmal neu und schaut euch mal den Rand an, der weg ist. Also ich meine, wir haben schon oft über das Design gesprochen, das iPhone hat sich praktisch ich meine, abgesehen von der Größe, ja eigentlich nicht groß verändert. Wir hatten immer diese riesen Ränder. Wir hatten den, den Homebutton, der war beim ersten iPhone dabei. Ähm, wenn das jetzt alles wegfliegt, denke ich, könnte man das eben schon irgendwie verknüpfen. Weil auch das Produkt eben, ich sage jetzt mal, revolutionärer in Anführungszeichen dann daherkommt, als ja. die anderen Produkte. Aber pff, du, ich meine, wir können
0: aufhören. Wir werden in einer Woche drüber sprechen, was sie jetzt wirklich gemacht haben. Ja, ja, also... Ich glaube aber wenn dann muss es selbstreferenzierend sein, denn wenn sie jetzt ja. wirklich daherkommen und sagen, sie erfinden jetzt gerade das Smartphone neu, das ist natürlich im Schatten von Samsung mit seinen, mit seinen borderless Devices natürlich dann irgendwie total albern. Also das das wäre Ja gut, aber mal, das haben
1: sie ja auch schon oft gemacht. Ich meine, sie haben ja schon relativ <lacht> häufig irgendwas neu erfunden, was eigentlich auch schon gab. Also von dem her da haben sie eigentlich keine Hemmungen normalerweise.
0: Ja. Ja, ich finde es beim Ge ich find's beim Gehäusedesign, also es ist für, für das iPhone ist es ja zweifelsohne nach zehn Jahren einer der größten Schritte der genau, Veränderung, dass genau. dieser Rahmen wegfällt. Und da, wenn man das jetzt so zelebriert, dass man sagt, nach zehn Jahren schneiden wir ein ganzes Stück ab vom iPhone, okay, das ist glaubhaft, dass das funktioniert genau. und das kann man machen. Aber das Smartphone neu erfunden, ja. Also ja das sag das das, ja nur
1: ich. Also das ist ja nur ja. meine Idee, wie ich es mir vorstellen könnte. Da müssten Sie natürlich auch softwaretechnisch irgendwas gemacht haben. Ja. Was das unterstützen würde, könnte ja sein. Also das wäre das wäre ja eigentlich mein Traum. Wenn sie eben auch auf der Software-Seite, wir haben letztes Mal darüber gesprochen, irgendwie das Dock bringen oder irgendwas wirklich Neues machen. Aber du, also ich würde mal sagen, wir sehen es, aber ein anderer Leak ist eigentlich total logisch, aber trotzdem ging er jetzt rum und zwar die Frage, wie du denn Siri startest, wenn du keinen Home-Button mehr hast. Hm. Da scheint es eine hm. Lösung gegeben zu haben, die ja eigentlich total logisch ist, oder? Ja, du drückst, genau, du drückst einfach lange <lacht> auf den Power-Button. Ähm, für die, die nicht Siri immer mit Hey Siri aufrufen, das kann man ja deaktivieren oder je nach Sperr, im Sperrzustand oder eben nicht. Man kann ja auch lange den Home-Button drücken und wenn du den Home-Button weglässt, was glaube ich alle davon ausgehen, dass es eben passieren wird nächste Woche, dann ja musst du halt dir halt was überlegen. Das wäre dann der Home-Button. Ich habe mir dann überlegt, wie machst du denn dann das iPhone aus? Also ja, so richtig aus, so richtig tot ausfahren, herunterfahren, tschüss, mache ich ja auch noch ab und zu mal. Hm. Das, das müsste ja dann auch wieder anders funktionieren. Ist wie immer bei diesem neuen iPhone. Du fängst irgendwo an und dann es einen totalen Rattenschwanz durch alle Sachen durch, weil irgendwie ja. viele Sachen nicht mehr so funktionieren, wie es vorher der Fall war.
0: Ja, ist der Power Button dann überhaupt noch ein Power Button? Denn er hat ja schon jetzt irgendwie eine andere Funktion auch dann bekommen. Was war denn das noch? Irgendeine, irgendein Klammergriff. Dazu neu starten, doch irgendwie, glaube ich auch. Ja, ja,
1: genau. Noch. Also du, du, brauchst, den hast du ja vorher auch gebraucht, aber jetzt ist es ja jetzt schon so.
0: Mit dem Lautstärke-Button. Genau, zusammen. mit dem lautstärke
1: mhm. wenn, wenn dir das Ding genau. abschmiert, weil er jetzt der, ja. der Home-Button eben auch schon quasi nur noch ein virtueller Button ist und wenn der, wenn das Ding abstürzt, ist der virtuelle Button eben dann auch weg, dann funktioniert der nicht mehr. Du musst du irgendwie äh, Power-Button und äh, Lautstärke leiser drücken, lange. Und dann macht das Ding quasi einen kompletten
0: Reboot. Ja, ein Button für alle Fälle, kann man dann sagen. <lacht> genau. Ja, ich, ich habe das auch gelesen und auf der einen Seite ist es naheliegend, das so zu machen. Auf der anderen Seite äh, glaube ich, ja, weiß ich nicht. Also auf der einen Seite ist es ja so, dass ja der der Power-Button, der fristet ja eigentlich ein ziemlich... Ähm, einsames Dasein, weil wann brauchst du das schon mal, dass du es das neu startest? Es kommt ja jetzt nicht jeden Tag fünfmal vor. Nein, nein. Das ist eher selten. Auf der anderen Seite ist es natürlich wieder eine Nutzergewohnheit, die damit unterbrochen wird. Und ja, brauchen wir Siri an der Stelle wirklich so dringend oder kann man könnte man Siri nicht auch softwaremäßig einfach da implementieren? Ja, die Frage, die kennt
1: ihr alle, liebe Hörerinnen und Hörer. Und lieber Malte, wenn es um Siri geht, nee, brauchen wir nicht, natürlich nicht. Also von meiner Seite aus. Aber ich, ich, ich weiß gar nicht, ich habe das, glaube ich, noch überhaupt nie offenbart hier im Apfelfunk. Das ist jetzt also eine große Sache. Ich sag's euch ganz ehrlich, ganz öffentlich hier unsere tausenden von Hörerinnen und Hörern eigentlich wünsche ich mir genau ein Feature beim neuen iPhone. Und wenn wir vom Power-Button sprechen, dann ist das eben gerade passend. Ich finde das ja geil mit dem Rand. Ihr wisst, ich liebe randloses Design, aber eigentlich ist mir das alles relativ wurscht. Viel, viel lieber hätte ich, dass man die Kamera mit einem schnellen Doppelklick auf den Power-Button starten könnte, wie das fast alle anderen Smartphones machen. Weil dieses blöde Rumgewische, das geht jetzt jedes Mal schief. Mein Sohn ist lange aus dem Fokus raus, bis ich die blöde Kamera gestartet habe. Und bei jedem anderen Smartphone mache ich einen Doppelklick entweder auf den Home-Button, wenn es einen hat, oder meistens ist es eben der Power-Button. Und dann zack, ist die Kamera da. Und da frage ich mich seit Jahren ehrlich gesagt, warum Apple das nicht auch schon lange gemacht hat. Also wenn wir schon gerade vom Power-Button, drum ist mir das jetzt gerade in den Sinn gekommen... Das wäre ein Feature, da würde ich echt ein großes Kreuz an die Wand machen, bei uns sagt man das so. Ähm, da da würde ich mich echt freuen drüber. Wie siehst du das? Kamerastartmöglichkeit,
0: irgendwie was mit Hardware, ganz schnell. Ja, witzig. Problematik sehe ich genauso, erlebe ich auch häufig und die Lösung, die hatte ich gar nicht vor Augen, die du jetzt genannt hast und die die wäre so naheliegend. Ja, das, das wäre wünschenswert. Aber da, das ist natürlich so ein bisschen so diese Product Placement Geschichte. Man will Siri so unbedingt in den Fokus des Nutzers rücken. Mhm. Man hat es ja auch beim macOS so gemacht. Ich finde, Siri ist ja auch in macOS auf dem Desktop völlig überrepräsentiert. Du ja, hast total. oben rechts dann ja, da genau. dieses Icon, wo, wo ich mal gerne mal aus Versehen draufkomme. <lacht> Wenn, Wenn ich dann diese Spotlight ist, suche, genau. ja, oder Notifications, dann, dann ärgere ich mich immer, weil dann die Quatschtante was wissen will. Oder aber links unten neben dem Finder, was genauso so eine Klickzone ist, mhm. wo man gerne mal daneben greift. Genau. Wo ich dann immer denke, ah, was soll's? Ey, gut, ich könnte es wegmachen. Also ja, ja, klar. Ist Natürlich auch meine eigene Dummheit, dass ich das da lasse, weil ich so träge und faul bin und dann nicht mal in die Einstellung gehe. Aber äh, es ist eben... Ganz deutlich ein Zeichen, wie Apple da eben auch versucht, uns das in das Blickfeld zu rücken, allein durch die prominente Platzierung dann neben den auch äh, häufig gefragten Buttons und genauso sehe ich das dann auch, wenn ich die Nachricht lese, dass der Power-Button jetzt ein Siri-Button werden soll. So ein bisschen musste ich da ja schmunzeln und an dieses missglückte Bixby-Denken da bei, <lacht> bei Samsung, was ja ebenfalls so prominent über einen eigenen Schalter da dort ist präsent ist.
1: Es, da ist es natürlich noch schlimmer, da hat man wirklich einen eigenen Schalter, also nicht irgendwie einen, den du quasi noch sonst brauchen kannst, sondern ein eigenes Knöpfchen. Und äh, ja, du kommst natürlich immer dran und dann startet dieser Idiot Bixby, den man überhaupt nicht brauchen kann. Ich meine, dagegen ist ja Siri Lichtjahre weiter, was die Funktionalität anbelangt. Also Bixby ist total unbrauchbar, aber hat einen eigenen Knopf. Ja, das ist natürlich wirklich ganz schlimm, sage ich mal. Ich glaube, so weit wird Apple schon nicht gehen. Aber ja, wenn sie schon am Power-Button rumfrickeln, dann bitte eine Kamerastartmöglichkeit. Das ist wirklich so praktisch. Das musst du nämlich auch nicht entsperren. Weißt du zum Beispiel bei den aktuellen Samsung-Phones? Du machst einfach Doppelklick, das Ding ist aus... Da musst du nichts entsperren, nichts. Das mache ich auch. Zack, Kamera auf, Foto machen, Punkt. Und wenn du dann in die Fotogalerie willst, klar, da musst du dann das Gerät entsperren. Also von dem her, Security ist gewährleistet und es geht vor allem halt viel schneller. Das würde ich mir echt mal wünschen. Darf ich mal ein kleines Announcement machen? Ja, Ich missbrauche den, den, äh, den Apfelfunk jetzt mal kurz für Werbung in eigener Sache. Und zwar, ähm, die Keynote nächsten äh, Dienstag fängt ja um 7 Uhr an, also 19 Uhr ähm, von unserer Zeit. Und es ist so, dass für die Schweizer Hörerinnen und Hörer, die wir auch zahlreich haben, ähm, ich werde das Ganze quasi mit Radio Energy, wo ich ja immer wieder arbeite und Sachen mache, wir werden das live moderieren, also aus dem Radio Energy Studio, die haben so ein kleines Web-TV-Studio, wir werden das auf der Facebook-Seite von Radio Energy Zürich dann machen, als Livestream, also wenn ihr, wenn ihr mir dabei zugucken will, wollt, wie ich die Apple Keynote gucke und quasi direkt aus der äh, die direkt aus dem Geschichte raus, das dann ähm, moderiere auf Schweizerdeutsch halt, ähm, dann könntet ihr das tun, also mir dabei zugucken, wie ich mir das neue iPhone äh, erklären lasse oder anschaue, das wird sicher ganz witzig werden, freue mich drauf, habe noch nie so sowas gemacht, aber die Jungs vom Radio wollten das, fanden das eine coole Idee und wir probieren das jetzt mal. Wir werden den Link natürlich dann über Twitter und so raushauen, wenn wir das dann wissen, kurz bevor es dann losgeht. Ja, wäre vielleicht mal eine andere Variante, wenn, falls ihr das machen wollt, dann könnt ihr mir dabei zusehen. Sorry für die Werbung, aber ich dachte, das ist eine gute Gelegenheit, weil wir haben ja doch einige Schweizer,
0: die uns hier immer zuhören. Ich hoffe, das ist okay für dich. Ja, also ich, um das dann mal so ein bisschen dann ketzerisch zu begleiten, ich habe mir ja euren Podcast auch schon angehört und für die unsere deutschsprachigen höhere also diejenigen die jetzt nur hochdeutsch sprechen oder eben hochdeutsch mit irgendeinem Akzent der jetzt nicht aus der Schweiz stammt das das hört sich auch ziemlich witzig an wenn ihr beiden da <lacht> über gadgets sprecht also zwei Leute weißt du die viel Sprache? zu schnell reden <lacht> zwei Leute die viel zu schnell reden genau sprechen in einer Sprache die die man schwer versteht über gadgets und hin und wieder hört man dann mal so markennamen ich finde das sehr erheitend also <lacht> nicht mir nicht
1: nee, überhaupt nicht ich meine wir schweizer haben eine komische Sprache das steht außer Frage definitiv ja, genau. Also könnte man das auch im Video machen, dann sieht man noch ein bisschen ja. was. Es wird sicher eine lustige Sache. Wird zwar ein bisschen stressig, gebe ich gerne zu. Ich bin froh, dass du dann quasi in der Ruhe dir das Ganze angucken kannst, weil normalerweise gucke ich mir das an, mache mir einen Haufen Notizen, um dann danach äh, quasi, für uns ist das ja immer Arbeit, gell? so eine Keynote. es ist ja auch Fun, ja. aber letztendlich artet es immer in große Arbeit aus. Wir produzieren dann im Web und ich mache sehr viele Radiobeiträge und schieße mich tot. Und das ist natürlich einfacher, wenn man das angucken kann und so ein schönes äh, Skript füllen mit, mit Infos, die man dann nachher weiter verbreiten kann. Keine Ahnung, wie ich es dieses Mal mache, wenn ich da quasi live auf Sendung bin, aber da wird mir irgendwas einfallen. Wird auf jeden Fall sowieso, egal wo und egal auf welchem Kanal, wird eine spannende Sache, diese Keynote. Ähm, du übrigens, ich muss dir ein großes Kompliment machen. Ja. Ja. Ähm, einmal mehr. Der Malte Kirchner, der hat ja immer so die Augen auf Dinge, die mir zum Beispiel dann völlig unter das Eis rutschen oder wo ich gar nicht mehr dran denke. Zum Beispiel auf unsere Webadresse. Ich finde das absolut hammermäßig, dass, wenn man möchte, man ab sofort www.apfelfunk.de eingeben kann und schwupps kommt dann unsere apfelfunk.com-Seite raus, weil der Malte nämlich immer mal wieder geguckt hat, ob diese Adresse, die jetzt extrem lange belegt war, wieder frei wurde. Das wurde sie jetzt ja, und der Malte hat es gleich zugeschlagen. Also wir haben ab sofort auch apfelfunk.de. Coole Sache, oder?
0: Ja. Ja, das war für mich ein ganz großes Erfolgserlebnis, dass wir die Domain <lacht> gekriegt haben. Wir haben ja, das kann man an dieser Stelle auch verraten, seit Anfang des Jahres, und da muss ich dir wiederum ein Kompliment zollen, das war der große Komplimente-Podcast, <lacht> äh, hast du ja die apfelfunk.ch für uns reserviert genau. und umgeleitet auf die apfelfunk.com-Seite. Und damals haben wir beide uns ja schon geschworen, wenn die apfelfunk.de einmal frei wird, dann schlagen wir dazu. Denn das ist dann einfach so eine runde Sache. Und die, die war sehr lange, also wir haben ja damals als wir den Namen ausgesucht haben, wir beiden, haben wir auch geguckt, was gibt es in der Landschaft schon, welchen Namen sind belegt. Genau. Und Apfelfunk gab es dann eben als DE-Domain, aber war ein, da, damals schon eine tote Seite. Mhm. Also da war nichts mehr. Das war wohl immer mal ein news wenn man mal ins Webarchiv guckt. Aber das ist schon länger her und da passierte nichts mehr. Und wir sind dann auf die Apfelfunk.com gegangen und haben immer so ein bisschen geguckt, ob die DE mal frei wird. Und zeitweise war sie das dann, oder sie war fast frei. Aber dann hat sich der Besitzer dann wohl entschieden, irgendwie einen Domainhändler. zu darauf anzusetzen, der die dann für teures Geld verkaufen wollte. Und da haben wir natürlich gesagt, naja, so so viel ist uns das jetzt auch nicht wert. Wir haben eine tolle Adresse. Genau. Und der hatte wohl keinen Erfolg mit seinem Verkauf. Mhm. <lacht> Kann ich gar nicht verstehen. Und äh, ja, am Ende stand jetzt, dass die Domain jetzt frei war Anfang September und da haben wir natürlich nicht lange gefackelt. Und jetzt könnt ihr auch über apfelfunk.de reingehen. Also wer es jetzt die com.com .com nicht sowieso schon weiß und immer wieder daran gescheitert ist und über Google gehen musste, es gibt jetzt... Äh, fast alle Zugangswege.
1: Ja genau und an dieser, bei dieser Gelegenheit möchte ich mal auch den Aufruf nochmal machen, schaut mal drauf auf apfelfunk.de das ist inzwischen viel viel mehr als in Anführungszeichen nur eine Auflistung unserer Podcast-Folgen, da hat es extrem viele Sachen drin, News ihr könnt uns Feedback geben, es hat die Apfelexperten, wo wirklich, ich behaupte mal, jede Frage beantwortet wird oder diskutiert wird es hat natürlich unseren Shop, wenn ihr eine Tasse oder ein T-Shirt bestellen wollt, also geht mal drauf das ist inzwischen, finde ich, schon fast ein kleines Portal geworden, da bin ich auch extrem stolz drauf. Also ist eine ganz, ganz coole Seite. Lohnt sich definitiv, wenn man den Apfelfunk hört, ab und zu vielleicht auch mal auf die Seite zu gehen. Ja, und eben, das Ganze wird jetzt einfacher. Ähm, einfacher wurde iOS 11, ehrlich gesagt, in dieser Woche nicht. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich habe zweimal ein Update aufgespielt.
0: <lacht> ja, also all unsere Wetten, wie viele Beta-Versionen es noch gibt, äh, haben sich erledigt. Wir, wir beide waren ja, beide glaube ich, kann ich sagen, irgendwo auf dem Stand, dass wir ich weiß gar nicht, bei welcher Beta war es, Beta 5 oder so, und yeah. da haben wir getippt, na, gibt's noch eine 6, gibt's noch eine 7, ja, gibt's noch eine 8, aber ich glaube, bei 8, da waren wir beide am Ende. Definitiv. Da haben wir beide gesagt, mehr als 8 gibt es auf gar keinen Fall, dann kommt Golden Master und jetzt haben wir mittlerweile heute, gerade just vor der Sendung, ganz witzig, Nummer 10 Genau. vorfinden können. Und
1: Anfang Woche kam schon Nummer 9, also, also Ende letzte Woche, es ist keine Woche <lacht> dazwischen gewesen, ähm, von dem her gesehen, ja, es geht in Riesenschritten Richtung Goldmaster, aber offensichtlich klemmt es doch noch an der einen oder anderen Stelle. Keine Angst, wir, wir, wir haben nichts gefunden, was anders ist, also von dem her gesehen, spielt es keine Rolle, es scheinen reine Bugfix-Updates zu sein. Weißt du, was mir aufgefallen ist? Das schon bei iOS, äh, also bei der iOS 11 Beta 9, wie auch jetzt bei der Beta 10, wir sprechen immer von der Developer Preview, die Public Preview, äh, die Public Beta ist immer eine Nummer weniger, also 8 oder 9, ähm, bei beiden gab es keine entsprechende Watch OS 4 Beta. Also sieht so ein mhm. bisschen aus, als sei die WatchOS ähm, 4-Version mehr oder weniger fertig, wohingegen
0: im iOS irgendwo noch ein Fehler steckte und dass sie jetzt zweimal das gefixt haben, oder? Ja, ob es Fehler sind oder ob es dann Optimierungen sind, das ja, ist ja klar. auch die große Frage. Also wir, wir sind eigentlich völlig im Unklaren darüber, was jetzt seit, ich behaupte mal, zwei, drei Beta-Versionen überhaupt passiert. Auch im Nachhinein liest man da sehr wenig. Es gibt zwar die Release Notes, wo dann natürlich dann schon einige Bugfixes angekündigt werden oder wurden, die jetzt im speziellen Bereich liegen. Aber es ist schon interessant, dass, dass Apple so viel nachliefert und dann nochmal alles in den Test gibt, weil es ja auch jedes Mal ja ein gewisser Aufwand eben dann ist, dann diese ja, Sachen dann zu installieren. Insofern, man macht es ja nicht einfach aus Jux und Dollerei, weil irgendwo ein Kommafehler jetzt in irgendeiner Beschreibung drin ist.
1: Nein, nein, definitiv nicht. Also da schein, scheint schon noch was zu gehen. Aber gut, wir hören ja dann am Dienstag äh, beziehungsweise wir dann am Mittwoch im Apfelfunk werden ja darüber sprechen, wann iOS 11 released wird. Ich denke, das wird wirklich nicht mehr lange gehen. Könnt ihr euch alle schon drauf freuen, weil das Coole an iOS 11 ist ja letztendlich, dafür brauchst du dann kein neues Superduper iPhone, wie es auch heißen mag, sondern das kannst du dann auf dein iPhone, auf dein iPad auch drauf spielen. Von dem her äh, ist das natürlich für die breite Masse eigentlich
0: total inter interessantes Thema. Ja, und drum machen wir es nochmal zum Thema, oder? Richtig, genau. So zum Abschluss der Beta-Phase von iOS 11. Wir haben ja viel darüber gesprochen. Wir haben ausführlich darüber gesprochen. Aber irgendwie haben wir immer nur über einzelne Aspekte gesprochen. Es gab eigentlich so die ganze Zeit über nicht den zusammenfassenden Blick darauf, was sich jetzt ändert. Und da es jetzt unmittelbar bevorsteht und ihr ja auch jetzt vor der Entscheidung steht, bald auf den Update-Button zu klicken oder nicht, da wollen wir euch einfach mal noch mal ein, ja, eine kleine Rückschau geben. Jetzt einerseits äh, was, was, gibt es, aber auch eben, wie hat es sich entwickelt? Wie empfinden wir es? Wir können es jetzt ja bewerten nach den vielen Wochen. Und Apple hat da praktischerweise auch in ihrer Tipps und Tricks App oder in ihrer Tipps App haben sie jetzt einen neuen Reiter reingemacht. Da ist es eine, gibt es eine iOS 11 Vorschau mit ja praktischerweise elf Hinweisen auf das, was <lacht> neu ist. Und wir beide haben uns einfach gesagt, wir hangeln uns mal so ein bisschen entlang und sagen mal ein paar Töne dazu.
1: Ja, ganz genau. Also das Ganze ist nicht irgendwie thematisch beziehungsweise nach Wichtigkeit sortiert. Das ist auch für jeden ein bisschen anders. Jeder sieht das ein bisschen anders. Jeder nimmt das ein oder andere Feature als wichtiger wahr als andere. Aber ähm, ja, lass uns mal anfangen bei einem, finde ich, doch sehr auffälligen Teil, das man sofort nach dem Update eigentlich merkt, nämlich das neue eigentlich komplett überarbeitete und viel anpassbarere Kontrollcenter. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Am Anfang, ähm, beim, als ich das Update gemacht habe von iOS 10 auf iOS 11, ähm, habe ich gemerkt, ja okay, sieht zwar ein bisschen anders aus, aber ist jetzt nicht so super duper. Bis ich dann gemerkt habe, dass man in den Einstellungen ja quasi einstellen kann, was man jetzt eben in diesem Kontrollcenter angezeigt haben möchte. Und da wird es dann richtig spannend, weil man extrem viel, wenn man möchte, sich da
0: auf diesen Screen klatschen kann. Ja. Ja, das Kontrollzentrum das, das ist nicht wiederzuerkennen und ich sehe es zu Recht an Position 1. Für mich ist es eine der signifikantesten Veränderungen eben auf mhm. allen iOS-Geräten, nicht nur, eben nur auf dem iPad. Und es ist, glaube ich, im ersten Moment etwas gewöhnungsbedürftig, dass du diese Player-Ansicht, wenn du jetzt gerade beispielsweise einen Podcast hörst oder mhm. ein Musikstück hörst, das, das war jetzt ja so, du scrollst es hoch, du scrollst einmal nach links und dann hast du diese Player-Ansicht die verbirgt sich jetzt hinter einem Long Press bzw. eben einem 3D-Touch, damit man sie voll aufklappen kann. Es gibt eine verkleinerte Version, aber voll aufklappen geht nur über diese Geschichte. Das ist erstmal gewöhnungsbedürftig. Ansonsten hast du aber unglaublich viele Möglichkeiten und vor allem, das ist natürlich großartig, alles auf einem Screen. Endlich. Ja, genau. Also das finde
1: ich auch, finde ich eigentlich das Wichtigste überhaupt, dass man da nicht mehr hin und her ähm, scrollen muss. Und ich konnte mir ehrlich gesagt immer nie merken, welches jetzt wo ist. Und äh, jetzt hat man, wenn man möchte, das alles drauf, man man kann die Reihenfolge verändern, man kann eben zusätzlich Dinge hinzuschalten oder auch wegnehmen. Ich glaube, ich habe in einer der vor, 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 ich weiß nicht, waren 20 Sendungen her, aber ich habe irgendwann mal drüber gelästert, warum eigentlich der Rechner im Kontrollcenter ist und da so Platz braucht, wo man es eben noch nicht konfigurieren konnte. Inzwischen kann man es konfigurieren, das heißt, ihr müsst da eigentlich gar nichts ändern. Ihr könnt da einfach hingehen und sagen, ja, brauche ich nicht, dafür will ich noch was anderes haben. Was hast denn du so bei dir vorne?
0: Nimmt mich jetzt gerade Wunder. Du meinst im Kontrollzentrum? Ja, genau, wenn du
1: jetzt da hochswipest.
0: Ich bin da noch als Default-Nutzer unterwegs, muss ich an dieser Stelle gestehen. Ja, das liegt aber auch daran, weil es nicht mein Produktivgerät ist. Also das, das ah, okay, ist wiederum ja, der okay. Nachteil, wenn du mit einem Stimmt. extra iPhone unterwegs bist, dann, dann hast du noch nicht so dieses im täglichen Gebrauch, dass du jetzt sagst, das nervt oder das fehlt. Und äh, das wird sich natürlich schlagartig ändern, wenn ich auf meinem Produktivgerät, und das wird jetzt ja wohl zuerst mit dem Golden Master soweit sein, dann eben auch auf iOS 11 gehe. Also die Frage musst du mir dann nochmal ja, stellen. ist
1: Alles klar, ich wollte dich da auch nicht bloßstellen, es sei dir verziehen. Ähm, ich ja. habe es ja inzwischen auf dem Produktiven und habe es tatsächlich auch erst dort umgestellt. Also nicht, dass sie jetzt meint, ähm, ja. Bei mir ist die Taschenlampe ganz wichtig, die brauche ich immer in der Nacht, wenn ich durchs Haus tappe, äh, nicht an den Kühlschrank, aber anyway ähm, und äh, und der Batteriesparmodus, den kann man jetzt auch dort hinlegen, finde ich super praktisch, da muss man nicht mehr in die Tiefen der Einstellungen gehen, was übrigens ganz witzig ist, wenn wir da bei diesem Thema gerade sind, man kann ja, das konnte man ja schon vorher, das äh, WLAN deaktivieren. Diese Funktion, die wurde aber geändert. Also bei iOS 10 ist es so, dann ist quasi WLAN off. Und wenn du dann im Büro bist oder irgendwo sonst, ist eben WLAN off. Dann musst du es halt wieder anmachen, wenn du willst, dass er quasi dich dann im Büro wieder connectet. Jetzt ist es so, dass er dich einfach von dem im Moment gerade aktiven WLAN abmeldet, das WLAN prinzipiell aber anlässt. Das heißt, wenn du dann irgendwo wieder bist, wo du WLAN mal hattest, dann klingt er sich dort wieder ein. Finde ich eine ganz praktische Sache, aber ist mir eigentlich erst nach einer gewissen Zeit aufgefallen, weil vorher, bei mir ist es so, ich, ja, ich radle mit dem Fahrrad immer los und höre Radio über Streaming und diese App, das ist TuneIn, die ich da brauche, die hat ein Problem, wenn du im WLAN losradelst, weil mein WLAN geht noch in den Garten und in die Ausfahrt raus und dann bricht das ja dann irgendwann mal ab. Und Dann bin ich aber auf dem Fahrrad, da mag ich nicht mehr dran rumdrücken und die ist dann immer ab, quasi dass die Verbindung tot. Die hat es irgendwie nicht geschafft, danach über LTE wieder die Verbindung aufzubauen, und ähm, da habe ich eben immer das WLAN deaktiviert und da war ich im Büro, habe natürlich vergessen, das zu an, äh, wieder anzumachen und so und jetzt ist wirklich praktisch, ich hau mich raus hier zu Hause aus dem WLAN, radlos und äh, nach Zug und allem im Büro ist er dann auch wieder drin, weil es dann wieder angeht und wenn du zurückkommst, ist er sogar auch wieder drin, also das haben sie irgendwie umgebaut, ist dir das auch schon aufgefallen?
0: Das ist jetzt natürlich ein sehr spezielles Problem, was du da hast. Mhm, aber auf, aufgefallen ist mir das auch genauso, wie du eben jetzt auch die Möglichkeit hast, die mobilen Daten endlich aus dem Kontrollzentrum heraus zu steuern und nicht nur über den Flugzeugmodus, stimmt. was ich dann auch sehr praktisch finde. Natürlich leider erst in einem, zu einem Augenblick, wo jetzt die meisten Europäer entsprechende genau. Auslandsoptionen haben, wo, es, wo du es eigentlich nicht mehr so häufig brauchst, die mobilen Daten abzuschalten. Aber egal, also es gibt ja immer noch Szenarien, wo es dann eben so ist, wo es kein gutes Roaming-Abkommen gibt oder ein, kein, dein Inklusiv-Traffic nicht weiter genutzt werden kann. Also weg ist es nicht, aber wir hätten es uns natürlich ein paar Jahre früher auch schon gewünscht. Ja, definitiv. Äh, wollen wir mal zum Punkt Multitasking gehen? Ja, dein Lieblingsthema. Ja, definitiv.
1: Ähm, ja, ich meine, das hat sich natürlich vor allem auf dem iPad geändert. Ihr wisst, die größten Änderungen eigentlich, die offensichtlichsten Änderungen sind ja beim iPad. Da haben wir ein Dock, da ist sehr vieles anders geworden. Gerade im Bereich Multitasking können drei Apps nebeneinander laufen lassen. Äh, zwei im Split View und eine quasi so in einem Flyover drüber. Und man kann ähm, verschiedene Sachen hin und her schieben. Also das betrifft alles das iPhone. Leider nicht. Ich habe ja noch, gebe ich gerne zu, die kleine Hoffnung, dass das bei dem neuen iPhone dann vielleicht doch noch kommt, dass man da auch wieder zwei Apps laufen lassen kann oder so. Aber auf jeden Fall auch von der Bedienung her, wie man das jetzt macht, das kann man so mit Gesten alles machen, ist viel einfacher geworden auf dem iPad.
0: Ja klar, definitiv. Und wir haben ja schon darüber gesprochen, mit Blick auf das iPad Pro, wie bedeutsam eben dieses Multitasking ist, wenn wir darüber sprechen, dass das hier ein richtiges Produktiv-Device sein mhm. soll im, im geschäftlichen Bereich. Also ich glaube, da besteht gar kein Zweifel daran, wie wichtig Multitasking dafür ist.
1: Nein, nein, definitiv nicht. Also das ist sicher auch in Bezug darauf genau darauf ähm, entwickelt worden. Ja, Drag-and-Drop ist auch so eine Geschichte. Das wurde auch erneuert. Wobei ich muss zugeben, ehrlich gesagt, ich bin nicht so der Drag-and-Dropper. Weder auf dem iPad Pro, obwohl ich das ja recht viel brauche, im Moment sogar mehr als mein MacBook. Aber irgendwie Drag-and-Drop,
0: ich wurde noch nicht so ganz warm damit. Wie, wie siehst du das? Ja, Drag-and-Drop hat ja in der Beta-Phase vor allem damit zu schaffen gehabt, dass es ja auch bei den externen, bei den Dritt-Apps ja bislang wenige gibt, die es unterstützen. Mhm. Und äh, eigentlich kann es ja Stimmt. gar nicht unterstützt werden, weil es eben dann ja auch dann eine die, die SDKs für iOS 11 eben voraussetzen. Also wenn man jetzt nicht gerade Beta-Tester -Test, ist für eine App, die dann schon auch für iOS 11 konzipiert ist, dann konnte man es gar nicht nutzen und das ist so ein typisches Phänomen, was wir immer wieder haben, wenn da Features dazukommen, die eben auf SDKs beruhen, die noch nicht verbreitet sind. Das, äh, ich denke nur an diese ganzen Filter, die damals da eingeführt wurden, dass man beim Safari eben dann einen entsprechenden Webfilter und so machen konnte. All das hat ja erst richtig Fahrt aufgenommen, als dann eben das jeweilige iOS released wurde und genauso sehe ich es eben jetzt auch bei Drag and Drop. Das könnte noch ein Feature sein, von dem wir noch hören mhm. und ähm, im Moment ist es halt noch sehr auf theoretischer Ebene, beziehungsweise eben mit den Apple-Apps nur verbunden und da ist es dann schon, da musst, da musst du schon irgendwie mit Pages gerade arbeiten und was du Keynote rüberziehen wollen, dann kannst du es natürlich schön testen.
1: Ja genau, du hast völlig recht. Also da hast du mich natürlich auf dem ganz falschen Fuß erwischt beziehungsweise eben recht. Ähm, das macht natürlich erst Spaß, wenn das viele Apps können. Im Moment können es nur die ein, eingebauten und die offensichtlich nutze ich zu wenig beziehungsweise nicht in, die, in Bezug auf Drag and Drop. Ja du sag mal, die neue Dateien-App, die ja ganz groß gepusht wurde an der WWDC, Nutzt
0: du das Teil? Ich habe es mal getestet, ja. Aber an der Dateien-App äh, scheiden sich ja die Geister. Ja. Sie polarisiert sehr stark. Ich glaube, das ist das Feature, das in, der iOS, das in iOS 11 steckt, das am meisten polarisiert, weil die Erwartungen in Sachen Dateisystem, Dateiebene waren ja exorbitant groß, bei einigen exorbitant hoch. Und äh, das, was mal herausgekommen ist, ist ja im Grunde eher eine zusammenfassende Funktion dessen, was man sowieso hat. Also genauso, wie man früher über iTunes ja auch dann in die jeweiligen Dateien-Sandboxes reingucken konnte, wenn der Entwickler das freigegeben hat. So kann man jetzt eben mit dieser Dateien-App das dann auch über das iPad oder ja, über das iPad machen. Und das kann ganz nützlich sein, so im Zusammenhang mit verschiedenen Apps, die zusammenspielen sollen. Man will die Datei A von nach B bringen. Mhm. Das ist dann ganz gut. Aber es hat eben auch wirklich Grenzen. Und ähm, es war in der Testphase natürlich auch nur bedingt einsatzbereit. Also auch da ist das ist auch so ein Fall, wo dann wirklich dann die Nützlichkeit sich erst erweisen muss, wenn es dann richtig raus ist.
1: Ja, das stimmt. Also ich, ich nutze sie nie bis jetzt. Und ich habe auch das Gefühl, ich werde sie nicht nutzen, weil ich irgendwie eben auf dem iPad anders arbeite als auf einem Mac oder auf einem PC, von dem her brauche ich das gar nicht, aber ich meine, ich, ich ärgere mich auch nicht drüber, dass es da ist, ist mir ja wurscht, ich muss es ja nicht nutzen, es gibt sicher den einen oder anderen, der gesagt hat, ja genau darauf habe ich gewartet, ähm, ja dann hat Apple schiebt noch nach thematisch den Dokumentenscanner, da sind sie natürlich in Bezug auf iPad Pro und dann auf den Stift sehr stolz drauf, dass man damit quasi in der Notizen-App ja neu auch Dokumente scannen kann, also abfotografieren kann. Und dann könntest du zum Beispiel mit dem Stift vom äh, iPad Pro, könntest du dann auch gleich irgendeine PDF unterzeichnen und so. Äh, ja, ehrlich gesagt, ähm, habe ich bis jetzt noch nie gebraucht. Aber ja, wieso wieso bei vielen Dingen ist halt schön, wenn man es hat, oder?
0: Ach, ich würde das gar nicht unterschätzen. Und ich finde, das ist ein, ja, ein Feature im iOS 11. Mensch. <lacht> ja, ja, genau der Totholzmann genau. <lacht> spricht wieder zu euch. Nein, das ist das ist ein Feature, was in der öffentlichen Wahrnehmung finde ich bislang völlig zu kurz gekommen mhm. ist und deshalb finde ich schön, dass wir es in der Liste haben. Der Dokumentenscanner. Die, dieses Feature wurde ja abgedeckt bislang über diverse Dritt-Apps, die es da gibt und mhm. ich habe davon auch einige installiert und ähm, stelle aber doch immer wieder fest, dass es mir gefehlt hat, das direkt ins System integriert zu haben und ich gehöre zu denjenigen, die jetzt nicht, die, die zwar vom papierlosen Büro träumen und die gerne auch alle ihre Verträge und Rechnungen digitalisiert hätten, aber viel zu faul dafür sind, das umzusetzen <lacht> und zu wenig Zeit haben, aber es ist immer wieder mal so, dass ich dann eben gewisse Dokumente dann eben mit auf Reisen nehmen möchte und habe keinen Bock, die jetzt als Papierversion dabei zu haben. Und da finde ich das ungemein praktisch, wenn ins System integriert so eine Sache ist, die zum Beispiel auch diese Blendeffekte rausnimmt. Du kannst es ja so abfotografieren, aber wenn du beispielsweise im Büro irgendeine so Olle Leuchte da oben hast, die dann irgendwelche Blendeffekte reinmacht, dann äh, ist manchmal etwas schlecht lesbar. Und dieser Dokumentenscanner, der sorgt eben auch dafür, dass Verzerrungen und Blendeffekte rausgefiltert werden oder gar nicht erst in stehen und das finde ich dann ungemein praktisch, wenn man es einfach so mitgeliefert bekommt.
1: Ja klar, ich meine der eine oder andere App-Hersteller -App wird Probleme damit haben, weil er genau damit natürlich sein Geld verdient hat, aber das kennen wir ja von Apple, die haben ja schon einige <lacht> Sachen eingebaut, wir erinnern uns an die ganzen ähm, an die ganzen ähm, Taschenlampen-Apps, die es früher gab und die wurden dann natürlich automatisch quasi obsolet, als das einfach eingebaut war direkt im, im System. Aber ich gebe dir recht, das ist eine clevere Funktion und wie ich schon vorhin gesagt ist schön, wenn man es hat. Ähm, ja, ähm, dann ähm, ist ein Feature, ganz ehrlich gesagt, ist ein bisschen peinlich. Ich habe ja auf meinem iPad Pro schon ganz lange iOS 11 drauf. Ich glaube, seit der zweiten Beta oder so. Aber man kann offensichtlich da drauf direkt äh, auf dem Spärscreen mit screen ähm, mit diesem Pencil, den brauche ich ja nie, das ist da wahrscheinlich das Problem, kann man direkt drauf schreiben. Also so, so, wie man das zum Beispiel im Galaxy Note 8 kann von Samsung, das ja dieser Tage vorgestellt wurde und in den Verkauf geht und auch einfach den Stift rausziehen kann und direkt drauf loskritzeln das kann man beim
0: iPad Pro offensichtlich auch. Hast du, hast du das mal probiert? Ich glaube, ja, Ja, geht das? Ja, ja, das funktioniert wunderbar. Also ich habe es ausprobiert. Ich habe ja ein äh, innigeres Verhältnis zum Pencil als du. <lacht> Gleichwohl gleich stimme ich dir zu, dass es eben ein Feature ist, was natürlich einen eher kleinen Nutzerkreis berührt. Denn das sind dann nur die iPad Pro Nutzer und auch nur diejenigen darunter, die ein Pencil benutzen mhm. und diejenigen darunter, die den Pencil auch wirklich exzessiv benutzen oder gerne benutzen und ihn nicht einfach nur haben. Insofern, da gehen wir schon sehr in den Promille Bereich rein. Dennoch glaube ich, ist das für den Pencil eine gute Sache, da der bisherige Weg eben sich da durchzuhangeln durch die App viel zu umständlich war. Und das ist jetzt wirklich so die Möglichkeit, eine schnelle Notiz zu machen darauf. Ich, ich finde, das geht in die richtige Richtung, mehr davon.
1: Okay, cool. Ähm, ja, eine ganz witzige Funktion, <lacht> beim Fahren nicht stören. Erklär mal kurz, was es
0: damit auf sich hat. Ja, das iPhone erkennt, beziehungsweise man kann es ja auch manuell aktivieren, dass man mit dem Auto unterwegs ist mhm. und... Dann geht es in eine Art nicht stören Modus, der unter anderem vorsieht, dass wenn einem jemand eine Nachricht schreibt über iMessage, dass automatisch eine vorformulierte Nachricht zurückkommt nach dem Motto, hallo, ich fahre gerade Auto, ich kann dir jetzt nicht antworten, melde mich später. Und man will auf diese Weise den Autofahrer halt nicht irgendwie ablenken durch Nachrichten, Notifications und so weiter.
1: Ja. Eigentlich eine clevere Sache, wird wahrscheinlich beim einen oder anderen eine Verwirrung auslösen. Ich weiß nicht, ob das standardmäßig aktiviert ist, das Teil. Ähm, aber wenn du dann eine SMS zurückkriegst, so eben diese Standard-SMS, also würde sich dann lohnen, nach dem iOS 11 Update zuerst mal diese Standard-Messages vielleicht zu ändern, um nicht für allzu große Verwirrung zu sorgen. Beim anderen, der dir irgendwas schickt und dann quasi diese, diese Nachricht zurückkriegt, aber ja, ist eine clevere Sache, kann man natürlich auch deaktivieren, wenn man zum Beispiel als Beifahrer unterwegs ist. Da will man ja nicht, dass sein iPhone gleich gesperrt wird. Aber ja, geht. Der nächste Punkt, den musst du vorlesen, weil der wird bei uns sowieso nicht funktionieren in der Schweiz.
0: <lacht> ja, Apple Karten wird erweitert um Indoor Karten. Und das erleichtert dann zum Beispiel das Navigieren, wenn man in einem Flughafen oder einem großen Einkaufszentrum unterwegs ist. Genau, warum habe ich gesagt, es funktioniert
1: nicht. Apple Maps bei uns in der Schweiz ähm, funktioniert grundsätzlich gut, aber ähm, sehr viele Dinge fehlen. Zum Beispiel der ganze öffentliche Nahverkehr fehlt. Der ist da nicht drin, den kann man nicht nutzen etc. Also ich bin dann trotzdem immer mit Google Maps unterwegs, einfach weil mehr Features drin sind. Nicht mehr unbedingt, weil die Apple-Karten jetzt so schlecht wären. Das sind sie eigentlich nicht mehr. Aber eben, in der Schweiz ist das ein oder andere Feature noch deaktiviert und ich bin ziemlich sicher, diese Indoor-Karten, die kommen bei uns auch nicht. Aber ja, mal gucken. Die Musik-App kann jetzt Siri also auch was, ja, da das ist auch was, ja, Genau, ich höre zwar wahnsinnig viel Musik, aber nie mit Siri.
0: Ja, es ist eine Verbindung von Apple Music mit Siri, dass Apple Music halt sich die Vorlieben merkt, die du hast bei deiner Musik und dann kannst du Siri einfach fragen, doch mal eben Musik zu spielen, die dir gefällt und dann wird entsprechend was kuratiert.
1: Okay, ja, warum nicht? Die Fotos-App finde ich schon wieder spannend, da kann man viele neue, ähm, man, man kann neue Filter legen, es gibt neue Effekte, man kann grundsätzlich viel mehr damit machen und vor allem kann man bei den Live-Fotos, ähm, kann man jetzt auswählen, welches denn dann als Foto genommen werden soll, man kann die ein bisschen trimmen, also da, da ist richtig viel gegangen bei der Fotos-App.
0: Ja, bei der Fotos-App, da ist ja nach wie vor richtig Spiel drin und das ist eine der erfreulichsten Apps, die es eigentlich gibt äh, in iOS, aber auch macOS, weil Permanent wird das immer mehr zu einem richtig tollen Produkt. Mhm. Ich meine, es war immer schon toll, aber es ist eben so, für nichts bekommt man eben immer mehr Funktionen, die man sonst ja für teures Geld dann eben in anderen Lösungen äh, kaufen muss. Und gleichzeitig bewahren sie sich aber auch die einfache Bedienung, dass es eben auch jeder Nutzer, ohne eben sich da erstmal einfuchsen zu müssen, mit Handbüchern oder Tutorials dann eben damit klarkommt.
1: Genau, genau unter Umständen nicht klarkommt, der Benutzer nach seinem Update mit iOS 11, wenn er das erste Mal den App Store öffnet, der sieht aber aber sowas von komplett anders aus. Also das ja. hat ja wirklich bis aufs Logo auch das Logo wurde zwar verändert, aber im Prinzip hat das ja gar nichts mehr mit dem mit dem alten, sage ich mal, App Store oder mit dem noch aktuellen App
0: Store zu tun, oder? Nein, überhaupt nicht. Also der, der App-Store verändert sich dahingehend, dass er weggeht von dieser reinen Verzeichnisfunktion, die er jetzt hat. Also wir haben ja sehr wenig redaktionell Ausgewähltes. Mhm. Da gibt es nur diese Übersichtsseiten, wo es dann halt immer mal so ein paar App-Empfehlungen gibt. Und ansonsten ist es ja im Wesentlichen einfach ein Verzeichnis, das eben nach Popularität geht. Also Downloads, Umsatzstärke und so weiter. Und dann kann man sich da entlanghangeln. Sie wollen davon weg. Und gehen dahin, dass sie eben mehr redaktionell bearbeiten und kuratieren. Und dann gibt es dieses Heute-Tab, wo du dann zum Beispiel Features liest und Interviews dann mit App-Machern. Weißt du, Jean-Claude, wir haben ja über dieses Feature schon mal gesprochen oder über diese Veränderung im App-Store. Aber im, im Nachhinein ist mir eigentlich auch der Gedanke gekommen, liegt das vielleicht auch daran, dass... Wenn man mal reinguckt in diese Charts, die es da jetzt gibt, dass die auch einfach tierisch langweilig sind, weil da jahrelang das Gleiche drin steht. Also ja, du klar. entdeckst da wirklich Natürlich. sehr wenig über die Top Ten Listen. Das ist,
1: genau, das ist genau der Punkt. Das sind immer die gleichen, ich sag's jetzt mal böse langweiligen Games. Also diese, diese, diese Top-Listen, zumindest so lang, wie sie auf dem iPhone 7 Plus Bildschirm passen, das ist immer das Gleiche und das ist überhaupt nicht inspirierend. Da verändert sich praktisch gar nichts. Und jetzt natürlich mit dem ganzen Kuratierten, wo du eben siehst, aha, da ist irgendwie quasi die Redaktion, die, die was vorschlägt. Es gibt App of the Day, es gibt App of the Week, es gibt entsprechende Kategorien, die wechseln sich dann ab. Also das ist schon, wenn man sich das mal ein bisschen, ich habe mir das letzte gerade mal so ein bisschen Zeit genommen, war im Zug unterwegs, dachte, komm, jetzt guckst du mal eben diese Seite an, die du sonst, ich meine, ich Switch meistens rüber zum, zu den Updates und gucke, was da Neues kam. Und ähm, da, da ist wirklich viel eigentlich Spannendes drin und da entdeckst du eben auch Sachen, die du, die du sonst überhaupt nicht, wo du gar nicht drauf gekommen wärst mal auch Beschreibungen. letztendlich gab es irgendwas zu Pokémon Go so ein Tipps so und Tricks Sektion plötzlich. Also es war jetzt nicht, dass da irgendwas für mich Neues drin stand, aber einfach das machen sie bei anderen Sachen dann auch. Von dem her gesehen denke ich, der Aufwand für Apple ist sicher viel größer, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass es die Faszination oder die Attraktivität der Apps im Generellen steigert.
0: Ja. Also das ist ganz klar, das ist für Apple ist es sicherlich mehr Aufwand, aber sie profitieren ja eben auch davon, wenn die App-Verkäufe angekurbelt werden und ich glaube ganz sicher, dass eben dieses redaktionelle Kuratieren, dieses Auswählen und Hervorheben von interessanten Apps dazu führen wird, dass häufiger Leute mal wieder zum Kaufen-Button greifen. Also ich persönlich muss sagen, mir wird es genau so gehen, denn Derzeit ist es ziemlich langweilig. Derzeit komme mhm. ich wirklich nur über externe Tipps ja. dann daran, dass, dass eben ich irgendwo lese, hey, da gibt es eine coole App, guck dir die mal an mhm. und dann kaufe ich mal eine. Aber inspirierend vom, vom App Store an sich, ja, da ist eigentlich nichts. Nein. Genau, ganz genau.
1: Gut, das wäre so unser ähm, Roundabout um iOS 11 gewesen, welches ja in den nächsten Wochen, aber wahrscheinlich vielleicht sogar schon Tagen dann nach der Keynote irgendwann mal zum Download bereitstehen wird. Lohnt sich definitiv. Ich glaube, wir, wir können ja nach den Monaten, wo wir das selber jetzt schon genutzt haben, auf verschiedenen Geräten, können wir sicher mal so, so, so ein Fazit dazu ziehen. Also ich weiß nicht, wie du siehst, Malt, aber ich finde, das ist ein definitiv durch und durch lohnendes Update.
0: Ja, ja, das kann ich auch nur so bestätigen. Das ist äh, ein Schritt nach vorne. Sowohl designmäßig sieht es jetzt nochmal wieder moderner aus. Apple kriegt das ja immer wieder hin, durch Setzen, neue Akzente, dann eben das Ganze schmucker, moderner, zeitgemäßer aussehen zu lassen. Und gleichzeitig ist es aber auch funktionell an mhm. einigen Stellen eine deutliche Verbesserung. Ich merke es ganz deutlich, wenn ich zwischen meinen iOS 11 und iOS 10 Geräten switche, ganz klar beim Kontrollcenter. Sieht richtig alt und überkommen ja, aus. Ja, massiv, den iOS gell? 10. Ja,
1: genau. Ist ein Riesenunterschied, wenn du dich mal ein bisschen dran gewöhnt hast. Also nicht erschreckt, Liebe Leute, wenn ihr das dann draufknallt, am Anfang sieht es wirklich anders aus. Gerade das Kontrollcenter ist, finde ich, so am krassesten. Aber es ist so praktisch und man, man will dann sofort nicht mehr zurück. Ja, Das, das geht mir auch so. Also ich freue mich schon, wenn es dann offiziell rauskommt, kann ich es auf alle unsere iOS-Geräte hier noch draufklatschen. Dann sind die dann wieder alle gleich zu bedienen.
0: Genau. Ja, iOS 11.
1: Ja, gute Sache. Also Gute Sache ist auch unsere Umfrage der Woche, oder? Wir haben ja letzte Woche gefragt und ich meine, ja, im Nachgang, okay, wir haben natürlich alles Apple-Nutzer, von dem her für einmal sind wir nicht erstaunt, würde ich mal sagen, über die umfrage -Resultate. Wir haben ja gefragt, ob ihr euch die Apple Keynote live anschaut, also ob ihr euch den Livestream, den ja Apple dann wieder machen wird, nächste Woche ähm, anschauen werdet. Und ja, wir hatten wieder 1380 Teilnehmer und da haben... 73,9 fast äh, 63,9 sorry fast 64 Prozent gesagt ja auf jeden Fall gut oder
0: Da sind wir nicht die ja. einzigen nein wir liefern Apple wichtige Informationen darüber wie sie die Bandbreite <lacht> genau einkaufen müssen damit Masse das dann an funktioniert. Achtung, die wollen dann auch gucken ohne Verzögerung bitte <lacht>
1: Es gibt aber doch immerhin 16 Prozent, fast 17%, die sagen: Nee, mir reichen die News hinterher, die also sagen, nee, komm, den ganzen Livestream-Geschichte muss ich mir nicht antun. Ich schaue mir einfach die News nachher an, beziehungsweise ich höre mir den Podcast an. So haben wir nicht gefragt, aber da gehen wir mal davon aus. Ähm, ja, ist eigentlich auch ist, ist logisch, oder? Es gibt natürlich immer Leute, die sagen, ja, pff, ist mir viel
0: zu aufwendig, da am Abend zwei Stunden im Team Cook und seinen Leuten zuzugucken. Ja, umso mehr freue ich mich, dass sie uns zuhören augenscheinlich. Und äh, sich an der Umfrage beteiligen, das ist ja auch ein ziemlicher Zeitaufwand, also ja, genau. macht weiter so. Ja
1: genau, definitiv, <lacht> stimmt. Also ich hätte ja sagen können, nee, interessiert mich nicht, weil ich gucke ja nicht und dann halt macht ihr gar nicht mit, aber das ist immer schöner bei unseren Umfragen, ihr macht dann meistens auch mit, auch wenn ihr quasi sagt, nee, will ich nicht oder interessiert mich nicht, aber trotzdem mitmachen, das ist natürlich cool. Was haben wir diese Woche für eine Umfrage?
0: Geht wieder zurück an den Anfang
1: unserer Sendung, oder?
0: Genau, das mit dem ruhige Kugel schieben, das wollen wir nochmal aufgreifen und wollen euch einfach mal die Kugel schieben lassen. Also egal welches Eingabedevice ihr dafür benutzt, um dann eben drauf zu drücken, okay, in der Funkgerät-App gibt es ja nur eins in den Finger. Aber ähm, uns, will, uns würde interessieren, welches, ein, welche Eingabegeräte oder welches Eingabegerät nutzt ihr bei eurem Notebook? Tastatur, die ist außen vor, ist klar, die müsst ihr benutzen. Aber benutzt ihr das Trackpad, nehmt ihr eine Maus? Mögt ihr den Trackball, so wie Jean-Claude? Habt ihr vielleicht ein Grafiktablett oder was ganz anderes? Das würde uns einfach mal interessieren. Genau, und und spezifisch mal aufs Notebook, weil man ja
1: da quasi etwas dabei hat. Und dann die Frage ist halt so ein bisschen, ja, reicht euch das? Oder es gibt ja viele, die sagen, ja, diese Trackpads sind irgendwie knifflig, obwohl ich die von Apple mit Abstand die besten finde von allen Geräten. Aber ähm, ja, auf jeden Fall, das interessiert uns. Mal gucken, was dabei rausspringt. Und nächste Woche werden wir das dann auf jeden Fall auflösen. So, wir sind plus minus auch bei einer Stunde. Ich würde sagen, wir haben noch ein bisschen Zeit für Feedback, oder?
0: Ja, genau. Wir haben ja auch viel spannendes Feedback wieder bekommen. Es ist ja mal wieder Wahnsinn, was da so eingeht. Und diesmal haben wir eine Zuschrift, die ist sehr ausführlich, die ist anonym. Also, wir wissen, wer sie geschickt hat, aber wir veröffentlichen nicht den Namen oder sagen ihn nicht. Aus gutem Grunde, denn es geht um China, es geht um die Arbeitsverhältnisse in den Fabriken. Wir hatten ja dieses Thema letzte Woche mit Blick auf diesen Bericht über Apple. Und da haben wir jetzt von einem Insider, der weiß, wie es da zugeht, der aus, nämlich aus diesem Raum da kommt, ähm, haben wir interessante Informationen bekommen schon. Ja,
1: gerade. ganz genau. Er hat uns geschrieben, er arbeitet dort, er arbeitet für eine europäische Firma und guckt, dass das eben alles funktioniert, was die da in China so machen und ähm, hat wirklich uns ganz, ganz spannende Insights gegeben und er fängt eigentlich an, es ist eine sehr, sehr lange Zuschrift, wir werden die nicht vorlesen, wir werden sie mehr besprechen, ähm es geht wirklich darum, er sagt zum Beispiel, dass sich in China, ganz generell in Asien, aber vor allem eben auch gerade in China, extrem viel, extrem schnell verändert. Er schreibt auch, dass wir in Europa uns das teilweise gar nicht vorstellen können, wie wahnsinnig schnell da so gewisse Umbrüche kommen. Er schreibt zum Beispiel, dass die Preise im locker immer über 10% pro Jahr ansteigen, bei allem eigentlich grundsätzlich. Und das zieht natürlich dann alles noch hinterher. Und dass China auch sehr stark aufs Thema Umweltschutz setzt, gell? Was, wir uns, was bei uns, ich sag mal, so ein bisschen...
0: Zumindest medial gesehen eigentlich untergeht, oder? Völlig, völlig. Also mir war bislang nicht bewusst, dass es da ein sogenanntes Environmental Protection Control gibt, was dann von China durchgesetzt wird und nicht so wie hier in Europa, dass sich das so in Empfehlungen erschöpft oder so Zertifikate kauft, zum Beispiel, was wir hier haben mit CO2 und diesen ganzen Geschichten. Nein. Da wird knallhart, werden da Fabriken geschlossen, das muss man sich mal vorstellen, also wo hunderte und tausende von Menschen beschäftigt sind, die werden von jetzt auf gleich im Dicht gemacht und wir haben da auch eine Zahl bekommen, allein in drei Provinzen, die hier mal beispielhaft genannt sind, sind 5151 Fabriken vorgemerkt zur Schließung, diese werden bis Oktober geschlossen. Wahnsinn, Ja, das können wir uns überhaupt nicht vorstellen,
1: weil die zum Beispiel eben den neuen Umweltrichtlinien nicht entsprechen, weil die dort ähm, zu, zu dreckig sind etc. und da kann es eben passieren, dass zum Beispiel ein Hersteller von irgendwie Verpackungen dann einfach plötzlich dicht machen muss, beziehungsweise, dass der selber plötzlich diverse Fabriken geschlossen bekommt und dann gucken muss. Das sind natürlich Sachen, die können wir uns hier gar nicht vorstellen und aber so offensichtlich funktioniert das dann, beziehungsweise das wird halt einfach durchgedrückt und ähm, und dann ist es so, dass offensichtlich auch Fabriken immer wieder von den lo lokalen Regierungen in China da aufgefordert werden, die Mindestlöhne zu erhöhen. Das sei auch drum nötig, weil teilweise je nach Provinz die Preise manchmal sogar im Monatsrhythmus um fünf, sechs oder sieben Prozent steigen. Da müssen natürlich die Löhne entsprechend auch passieren, sonst können die Leute ja gar nicht mehr davon leben. Also das sind eigentlich ganz krasse Umwälzungen, die da passieren, ähm,
0: die da vor allem ganz schnell passieren in, die, in, die, in, diesem, in, diesem, in diesem Raum, oder? Ja, vor allem, wenn wir es mal in den Kontext rücken, der Artikel, die wir letzte Woche thematisiert haben und der Kritik, die wir ja auch so ein bisschen geübt haben an China, dann zeigt sich eben auch, dass da der Kenntnisstand, der hier in Europa und auch in den USA behandelt wird, eigentlich schon fast ein veralteter ist. Also China, das wird uns hier auch sehr plausibel und an weiteren Beispielen dargelegt, ist eigentlich schon weit über das hinaus, was man hier noch als Stand der Dinge ansieht. Und es sind eher andere Länder auf der Erde, die eben diese Bedingungen haben, die China vor fünf bis zehn Jahren hatte. Während China, so wird eben auch dargelegt, immer mehr dann den Standards entspricht, die wir auch hier haben, was aber China wiederum unattraktiv macht als Fertigungsstätte teilweise. Ja
1: genau, er schreibt auch, dass schon gewisse Sachen dann auf Vietnam oder in andere Länder ausgewandert sind, weil China quasi schon zu teuer ist in Anführungszeichen. Ähm das ist natürlich auch krass. Und ich finde ganz spannend, was wir, was wir auch noch besprechen wollen. Er schreibt äh, über das Thema so, warum zahlt denn Apple nicht mehr? Also quasi, wir haben darüber gesprochen, letztes Mal es gibt ja diese Kontrollen. Er sagt, er weiß ungefähr, wie das abgeht und, und dass Apple das eigentlich sehr ernst nimmt, dass die meisten... Ähm, europäischen bzw. westlichen Firmen das sehr ernst nehmen, diese ganzen Kontrollen und die dabei zum Teil sogar von der Regierung unterstützt werden, aber eben auf die Frage, warum denn Apple nicht einfach viel mehr Kohle zahlt, damit eben diese, diese die dort arbeiten, dann entsprechend auch mehr Kohle bekommen und da bringt er einen Punkt auf, den finde ich schon sehr, sehr spannend, der war mir zum Beispiel gar nicht so ganz bewusst. Schieß mal los. okay. Und zwar, ähm, er schreibt, es sei ja nicht so, ähm, dass es jetzt auf der ganzen Welt diverse Länder, Regionen und Fabriken gibt, die das jetzt. In die, die quasi überhaupt fähig wären, so zum Beispiel bei beim iPhone bleiben, so ein iPhone in diesen gigantisch hohen Mengen und mit der gleichbleibenden Qualität zu produzieren. Und das ist was, ich habe da noch ein bisschen recherchiert, die New York Times hat da mal einen Artikel drüber geschrieben, also da ging es darum, weil der Trump ja gesagt hat, hey, Apple baut jetzt dann bei uns in Texas und so. Und ich meine, seien wir ehrlich, das ist totaler Quatsch. Also diese Qualität und vor allem irgendwie eine Million Geräte pro Tag rauszuhauen, das kriegt das kriegt man nicht einfach hin. Das baust du nicht in einem halben Jahr auf oder so. Das hat sich China und, und Asien, haben sich das jahrzehntelang eigentlich, haben sie diese, diese, diese Möglichkeiten überhaupt erst geschaffen mit diesen Fabriken, wo eben 100.000 Leute dort arbeiten und gleichzeitig auch wohnen und all dem Zeug. Also grundsätzlich ist es natürlich so, es ist jetzt nicht unbedingt so, dass Apple einfach sagen könnte, hey Jungs, ihr zahlt viel zu wenig, okay, dann gehen wir halt nach Brasilien. Die haben es ja mal probiert mit Südamerika, das ist dann medial plötzlich, ging das dann so ein bisschen unter, weil man einfach rausgefunden hat, es funktioniert nicht. Also das ist auch noch ein Punkt. Es ist, es ist, man könnte fast sagen, relativ konkurrenzlos, diese Art der Produktion, die ja nicht nur Apple nutzt, muss man ja fairerweise auch sagen. Samsung baut genauso so Smartphones dort, die verkaufen auch Millionen pro Monat, also das ist, da, da hat sich China inzwischen eine Industrie aufgebaut dort, die extrem darauf ausgelegt ist, auf diese speziellen Bedürfnisse jetzt in unserem Fall zum Beispiel der, der Hightech-Industrie.
0: Ja, und sie haben natürlich auch eine Geschwindigkeit. Teilweise natürlich auch aufgrund ihrer unorthodoxen Methoden, die im westlichen Raum nicht möglich ist. Also jeder, der sich hier mal mit industrieller Ansiedlung auseinandersetzt, der wird schnell feststellen, dass eben schon die Ansiedlung eines mittel, mittelgroßen Gewerbebetriebes mit den planungsrechtlichen Vorgaben, mit der Frage, wo kriege ich die entsprechenden Fachkräfte her, wie werden die qualifiziert, dass das eben eine Mammutaufgabe ist, wo wir von Zeiträumen von fünf bis zehn Jahren sprechen teilweise und das ist eben, das hält überhaupt nicht Schritt mit der technischen Entwicklung. Man sieht ja schon, dass China selbst da an Grenzen kommt, mhm. wenn Apple eben zum Beispiel die AirPods mal eben raushaut und dann die entsprechenden Produktionskapazitäten gar nicht so schnell wachsen können wie der internationale Bedarf, Die Nachfrage eben nach diesen Produkten wächst. Insofern, das, ist, das sind glaube ich auch teilweise Traumschlösser, die eben hier im Westen, im Speziellen derzeit in Amerika bestehen, dass man das einfach mal so nachmachen kann, was China macht, dass man einfach sagen kann, dass man eben von A nach B geht und dann klappt das genauso. Das würde auch bedeuten, dass wir viele wertvolle Errungenschaften der Schutzrechte für Umwelt, für Menschen eben auf dem Altar opfern müssten, damit wir überhaupt dann gleichwertig unterwegs sein könnten, was eben Schnelligkeit und Einfachheit angeht.
1: Ja, genau. Und ich meine,
0: der letzte Punkt
1: darf man natürlich auch nicht vergessen. Wir wollen ja trotzdem iPhones. Es ist ja nicht so, dass wir, dass wir irgendwie... Äh dann sagen würden, okay, wir kaufen jetzt alle Fairphones, die ja fair produziert sind zum größten Teil, beziehungsweise wenn wir das alle sagen würden, dann könnte Fairphone nicht mehr fair produzieren, wenn die plötzlich eine Million pro Tag herstellen müssten. Also das ist alles eben doch recht komplex und nicht ganz so populistisch einfach, wie das der eine oder andere denkt. Äh, am Schluss, was er noch aufgebracht hat, fand ich auch noch interessant. Ähm, AliExpress ist ja so quasi das äh, chinesische ähm, Amazon und gerade bei uns in der Schweiz ist der ziemlich am Boom, der ist schon Nummer 8 der Online-Shops in der Schweiz. ist total erstaunlich eigentlich, vor allem, weil die sehr viel Schrott auch liefern und das zum Beispiel bei uns in der Schweiz völlig unklar ist oft mit dem Zoll. Du weißt nie, wie es vorher ist. Es wird falsch deklariert extra und dann kommt dann doch noch eine Zollrechnung etc. Ähm, trotzdem ist das schon eine richtig große Nummer bei uns. Ich gebe Gehe davon aus, bei euch ist es ähnlich. Und die sind halt wahnsinnig billig. also Den ihr Major-Selling-Point ist eben, sie sind billig, Punkt. Oftmal auch qualitativ sehr, sehr, sehr schlecht, aber eben halt billig und das funktioniert auch. Also es ist natürlich schon so, dass eben sehr viele sagen, kommst mir doch wurscht, Hauptsache es ist billig, oder?
0: Ja, das spielt ganz klar eine Rolle. Und das ist auch hier in Deutschland so, diese China-Shops, diese, dieses Direct-Trading, was da stattfindet, das, das gewinnt immer mehr an Bedeutung. Natürlich kann man sagen, ja, warum denn nicht gleich eben an der Quelle beziehen und nicht noch irgendwelche internationalen Konzerne bereichern, die ja dann auch nur ihre Marge dann da drauf satteln. Das ist natürlich auch das Kalkül, das manche Käufer haben. Es zeigt auf der anderen Seite aber genau die Problematik. Die du schon angedeutet hast, dass wir uns natürlich auch an die eigene Nase fassen müssen als Konsumenten. Wir wollen das so und das muss man in aller Deutlichkeit, auch wenn es manchmal nicht schmeckt, mal so sagen. Mhm. Diese Verhältnisse sind eben auch durch den Markt diktiert und der geht eben vom Konsumenten aus. Ja,
1: ganz genau. Also ihr seht, ein spannendes Thema, das könnten wir locker noch weiter drüber sprechen. Sehr, sehr intensiv. Ganz herzlichen Dank diesem lieben Hörer. Das war extrem spannend ähm, und ich finde es immer wieder spannend, deine Insights zu hören, die du da quasi direkt von der Quelle hast. Ich kenne ihn persönlich und er lebt schon ein paar Jahre dort und es ist wirklich immer wieder ganz spannend. Ähm, ja, ich würde sagen, wir switchen zum, das soll jetzt überhaupt nicht negativ tönen, zu, zu, zum Feedback der anderen Art, das wir ja eben auch bekommen haben. Und da hat der Ulrich etwas zu unseren Umfragen gemeint.
0: Ja, das ist eine, eine Zuschrift, die gesellt sich noch zu einer weiteren, die wir bekommen haben, die ähnlich klang, deshalb sei das hier mal thematisiert. Er schreibt, die Umfragen finde ich grundsätzlich eine sehr spannende Idee. Die konkrete Umsetzung und Fragestellung finde ich immer mal wieder schwierig. Er nannte da zwei Beispiele. Das eine war die Messenger-Umfrage, die wir beim letzten Mal haben hatten. Dort äh, kritisierte er die fehlende Möglichkeit, mehrere Optionen auszuwählen, dass man sich also festlegen musste auf eine primäre Messenger-App, weil er durchaus zu Recht sagte, dass eben das manchmal schwer ist zu sagen, was man mehr nutzt oder was einem mehr am Herzen liegt. Das sind eher pragmatische Gründe. Und äh, es ging auch um die aktuelle Umfrage mit der Apple Keynote, auch dort kritisierte er so ein bisschen die Fragestellung.
1: Genau, dazu muss man ja ganz generell sagen, also Ulrich, du hast natürlich völlig recht, wir müssen uns vielleicht genauer überlegen, was für Fragen wir stellen oder ob man die eben entsprechend falsch verstehen kann, sage ich mal. Und auf der anderen Seite ist es aber so, gell, lieber Malte, im Moment, und das wird auch noch eine Weile so bleiben, das wollen wir auch in dem Sinne wie nicht ändern, aber technisch ist es im Moment nicht möglich, dass man zum Beispiel mehrere Auswahl, also dass man quasi einfach sagt, ich brauche das und das und das, oder?
0: Genau, das ist gegenwärtig nicht möglich. Das würde größere Änderungen an der App erfordern, die natürlich möglich wären, aber einen gewissen Aufwand nach sich ziehen. Deshalb stand das jetzt für die gegenwärtigen Umfragen nicht zur Verfügung.
1: Genau. Dann hat der Ulrich noch was gesagt zum autonomen Fahren, bzw. zum icar und zwar ähm, schreibt er da, er sagt, ähm, etwas hätte gefehlt und zwar das Umfeld, die Konkurrenz äh, mit in Betracht zu ziehen. Er meint, vielleicht hat Apple erkannt, was für ein Riesenaufwand es ist, eine Autoproduktion neu auf die Beine zu stellen, wie das zum Beispiel Tesla gemacht hat in den letzten Jahren. Vielleicht hat Apple auch erkannt, wie viele Fahrkilometer bzw. was für eine große Autoflotte es braucht, um die nötigen Trainingsdaten für die AI des autonomen Fahrens zu trainieren. Tesla hat ja eine große Flotte, weil die, da sammelt jeder Tesla quasi Daten. Und solange Apple nur ein paar Bus auf fest definierten Strecken am Land fährt, wird das ganze autonome Fahren wesentlich einfacher. Und vielleicht ist ja Apple sogar mit Tesla in Verbindung. Sie hatten ja genug Kohle. Er meint dann aber, der Elon Musk würde wahrscheinlich nicht verkaufen. Sehe ich übrigens auch so. Also man weiß ja, es gab mal diese Verbindung von Apple und Tesla und man, es haben zumindest schon viele immer wieder spekuliert, ob den Apple nicht einfach Tesla kaufen könnte. Aber ich glaube, das ist etwas, was ähm, sich Apple zwar leisten könnte, aber Tesla wird sicher nicht verkauft, oder siehst du es auch so. Ja, das glaube ich auch nicht. Dafür ist der Elon Musk auch ein zu, hat zu, ein zu großes Ego, als dass er sich da an Apple verkaufen lassen würde. <lacht> genau. Allein das ist
0: unverkäuflich, genau. das, das Ego von Elon Musk. Ganz genau. Ja.
1: Gut. Schöne Geschichte von Achim. Magst du die mal vorlesen zu Siri?
0: Ja, was zum Schmunzeln und zwar schreibt er, Siri ist vor 13 Jahren auf die Welt gekommen und wir beide haben uns da erstmal in den Kopf gefasst genau. und gefragt, Moment Siri, 13 Jahre, wie geht das denn? Das iPhone wird doch gerade erst 10. Ja, wird dann noch aufgeklärt und er schreibt, und ich habe die Nabelschnur <lacht> durchgeschnitten. Hä? Ja, meine Tochter heißt Siri, eigentlich Sirid, aber jeder nennt sie Siri, ist übrigens die schwedische Form von Sigrid. Und vor ein, paar ein, und vor ein paar Jahren, als Apple eben diesen Namen verwendete, musste sie sich ein paar Scherz anhören, wie wie viel Uhr ist es oder wie wird das Wetter morgen? Die ist echt abend dran, aber irgendwie ist es doch witzig. Ja, weil es ist ja cool genug, das locker zu nehmen, schreibt er auch. Genau, und äh, es ist wohl auch schon wieder nicht mehr so aktuell Achim schreibt außerdem, ich muss immer ein wenig schmunzeln, wenn Jean-Claude Masiri sowas von nichts anfangen kann, was ich absolut bestätigen kann. Sie versteht einen wirklich schlecht, vor allem Sätze, in denen zum Beispiel Zimmer aufräumen enthalten ist, liegt vielleicht an ihrem Alter. Vielleicht wird die Erkennungsquote von Apple Siri in ein paar Jahren auch selektiv sehr schlecht. Aber natürlich ist Siri total toll und ich finde super, dass sie da ist. Das ist
1: fantastisch, Achim. Ich musste so lachen, als ich das gelesen habe. Ich war im Zug gerade im Intercity zwischen Bern und Zürich und habe einfach laut losgelacht, weil ich das so witzig fand. Und ähm, ja, ist eine, ist eine coole Geschichte. Und ist auch witzig zu sehen, was das dann quasi auslösen kann, wenn so ein Konzern was macht und einfach einen Namen nimmt und eben da gibt es jemand da mit diesem Namen. Also das finde ich eine ganz, ganz schöne Geschichte und es ist ja nicht ganz so, muss ich vielleicht noch sagen, ich, ich kann ja nicht komplett nichts mit Siri anfangen. Ich tue das natürlich immer so ein bisschen überspitzt formulieren hier. Ich habe es ja auch schon gesagt, auf der Apple Watch für Timer und für, 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 für den Wecker brauche ich sie grundsätzlich täglich und ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, wie man einen Wecker noch anders stellen könnte. Also da brauche ich sie schon auch, aber sonst finde ich halt eben tatsächlich, Siri und ich irgendwie, das klappt noch nicht so richtig. Aber ja, total spannend. Herzlichen Dank für deine Zuschrift.
0: Ja, sehr schön.
1: Du bist dran. Weiter geht's mit bin ich schon wieder dran? Ja, nee, das stimmt. Ich, ich bin dran. Sorry. Es ist, es, was soll ich jetzt sagen? Es sei wieder spät. Nee, Quatsch. Es ist zwar spät, aber ähm, genau, ich bin ja dran. Und zwar der Timo, der schreibt uns per E-Mail zur letzten Folge, er, er sagt, dass er nach wie vor viele Leute sieht, die mit einem iPhone 5 bzw. einem SE rumlaufen und viele schwören ja immer noch auf die Größe und das Design. Also was meint ihr? Könnte da was kommen? Vielleicht im Frühjahr 2018? Seine persönliche Meinung dazu ist, ich glaube, Apple wird das iPhone SE nicht fortsetzen. Derzeit bekommt man ein iPhone 6 und ein iPhone SE fast zum gleichen Preis und mit der Zeit gewöhnen sich immer mehr ans etwas größere Design. Just my two cents. Ja, wie siehst du das mit dem iPhone SE? Vielleicht zuerst mal ganz generell. Denkst du, das geht noch weiter?
0: Ja, das ist eine spannende Frage, die Timo da aufgeworfen hat. Ich bin mir nach dem, was er geschrieben hat, auch nicht mehr so sicher, ob das eine Zukunft hat. Also wir hören ja gar nichts mehr in der Richtung SE. und Vielleicht ist es tatsächlich so, dass eben dadurch, dass die Smartphones allgemein immer größer werden, dann da jetzt so ein Punkt erreicht ist, wo dieses Herbeisehnen de des alten Formats allmählich nachlässt. Ich weiß ja sowieso, du sprichst vom Mäusekino. Mhm. Ich weiß nicht, wie groß die Fanbase ist, das weiß natürlich nur Apple.
1: Ja, und das sagen sie leider eben auch nicht. Das geben sie nicht raus, wie viele iPhone SE. Also was das prozentual denn für einen Anteil hätte, das Teil. Ähm, ja, eben, also ich merke, ich bin da natürlich stark gefärbt von meiner eigenen von meinen eigenen Vorlieben und da ist 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 Bigger Better, also von dem her gesehen, beim beim Smartphone finde ich, groß ist super und groß und ohne Rand ist noch viel superer, weil dann hat man nur Display. Ähm, ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass dann vielleicht die iPhone 6S zum Beispiel dann irgendwie wirklich noch mal stark vergünstigt werden, vor allem das kleine S, das ist nicht das Plus und das dann quasi so als Einstiegsgröße rausgeht, pff, es ist schwierig zu sagen, also ich meine das neue iPhone, das iPhone X, wenn es dann so heißen würde, das wird ja wieder ein bisschen kleiner für all die Großgroßen, also für das iPhone 7 Plus, soll es ja kleiner werden mit einem größeren Bildschirm, dank eben dem Weglassen der Ränder, aber ich glaube auch nicht, dass Apple im, im unteren Segment rein größenmäßig ähm, noch irgendwas Großes macht oder so oder ein ganz neues Design bringt, so viereinhalb Zoll. Es ist, insofern wäre es ja spannend, weil es gibt eigentlich außer Sony keinen Hersteller, der noch mit 4,5 Zoll irgendwas Sauberes macht. Es gibt schon Geräte, aber die sind großmehrheitlich Schrott. Und ähm, wenn du wirklich quasi aktuelle Technik möchtest, aber in so einem kleinen Gerät, da gibt es nur Sony mit seiner Xperia XZ1 Compact, wurde jetzt gerade an der IFA vorgestellt, und dann eben Apple mit dem iPhone SE. Also von dem her gesehen,
0: der Markt ist vielleicht sehr klein, aber es gibt auch nicht viel Konkurrenz, oder? Ja, ich glaube, es ist alleine eine Frage des Absatzes und eben, wie hoch die Marge da ist, also wie, ob das jetzt für Apple sich zum so Zusatzgeschäft entwickelt oder ob man es einfach mitlaufen lassen kann. Das Betriebssystem ist ja darauf eingestellt. Es ist ja jetzt nicht so, dass Apple jetzt zum Beispiel softwaretechnisch größere Verrenkungen machen muss, um das SE am Leben zu halten. Nö. Man hat ja dadurch, dass man ja, abgerückt ist über die Jahre vom festen Layout, vom festen, Stimmt. von den festen Größen dieses Size Classes und dieses adaptive Layout. Das passt auf alle Größen. Das ist ja. eigentlich vollkommen egal, wie groß das ist. Insofern könnte man es einfach weiterlaufen lassen. Es ist am Ende nur eine Frage davon, wie viele trauern denn dem Ding hinterher ja, und genau. wie viele kaufen es wirklich. Ja, wir, wir sind da sehr im spekulativen Bereich, weil, weil, wie du schon sagtest, lässt Apple ja nicht raus, was da wirklich los ist. Und wenn ich so ins Straßenbild gucke und wenn ich mir auch die Neuerscheinung anderer Hersteller ansehe, dann bekommt man nicht wirklich das Gefühl, dass es noch einen großen Bedarf danach gibt. Also mhm. es ist tatsächlich, glaube ich, immer mehr eine Nische, weil die Gewöhnung eben an große Formate sich auch eben gesellschaftlich durchgesetzt hat, so wie es vielleicht auch eben auch war, dass eben noch viele eine ganze Weile dem Klapphandy oder dem Slider hinterhergetrauert haben und nach ein paar Jahren war es dann eben auch wirklich durch als allen Smartphone hat.
1: Ja, genau, genau. So, einen nehmen wir noch, eine kleine Korrektur eines Schweizers für den Schweizer und dann beenden wir diesen Apfelfunk. Den musst du vorlesen. Ah.
0: Oh. Super, ja klar. <lacht> Der S. hat uns geschrieben und er lebt seit sechs Jahren im Aargau. Und weder in Zürich noch sonst wo sagt jemand Eis. Das war ja nun mein kleiner Einwand, ob man denn tatsächlich Eis sagt in der Schweiz. Und bei meinem, bei meiner Reise in die Schweiz vor ein paar Jahren, da war es ja eben auch so, dass ich das Gefühl hatte, irgendwie habe ich das nie gehört, das Wort. Und äh, das Wort musst du jetzt nochmal sagen, weil ich spreche es mit definitiv falsch aus. Glasse. Glasse, ne? Glasse, ja. Ja, ja genau. Und ansonsten entlarvt man sich als Dütscher genauso wie Züricher See. Es ist der Zürichsee. Ja,
1: genau. Das ist der, das ist so der Klassiker oder die neue Zürich-Zeitung oder Züricher-Zeitung. Ähm, ja, bei, bei, bei Eis hat er grundsätzlich recht. Die Schweizer sagen eigentlich alle Klasse. Und ich sag zwischendurch Eis. Das kommt wahrscheinlich daher, dass ich ja bis ich sechs war deutsch aufgewachsen bin, weil meine Mutter aus Frankfurt kam. Und demzufolge habe ich dann eigentlich erst verhältnismäßig spät gelernt oder ich spreche so viel Deutsch oder wenn wir lange Deutsch quasseln, schalte ich bei mir intern so ein bisschen auf Deutsch, keine Ahnung. Aber es ist schon so, die meisten sagen klasse und verstehen das dann auch entsprechend. Aber ich finde es eigentlich wurscht, Hauptsache man kriegt am Schluss Vanille. Das ist das Wichtige. Wie das Ding heißt, ist eigentlich egal. Aber ja, du, ich würde sagen, wir sind perfekt in der Zeit. Wir haben es geschafft, vor der großen Apple Keynote nochmal eine Sendung komplett zu füllen mit Themen und Inhalten. Und nächste Woche habe ich das Gefühl, werden wir eher das Problem haben, wie wir die vielen Inhalte dann verteilen werden, oder?
0: Ja, wollen wir es hoffen, wollen wir es hoffen. <lacht> ja,
1: okay, ja, für, genau. Vielleicht ist ja nur <lacht> ganz kurz der Team Cook erzählt, was über die Zahlen und geht wieder. <lacht> Aber da könnten wir auch wieder lange drüber sprechen. Nein, ich glaube nicht.
0: Das stimmt, das stimmt. Das
1: wird eine coole Sache, Dienstagabend. Und wie gesagt, am äh, Mittwoch sind wir natürlich dann wieder für euch da und werden das Ganze ausführlich diskutieren, auseinandernehmen und analysieren. Und von dem her gesehen sage ich aus Bern einfach Tschüss. Maltes hat mal wieder großen Spaß gemacht. Ich wünsche Ihnen noch eine schöne Woche an der Nordsee und wir hören uns dann
0: spätestens nächste Woche wieder. Ja, es war klasse, um einen kleinen Sprachscherz hier noch so <lacht> anzufügen, im Sinne von Eis gerade. Ja, schlechter Scherz, nächste Woche wird es besser. Bis dann.